3: Y ahora es muy difícil predecir eso a quién beneficiaría o perjudicaría, ya que la entrada en vigencia del acto legislativo es a partir del año 2023.
2: Da, aún así, aunque sea a partir del año 2023, y ya como última pregunta, aunque falten unos tres años mal contados, eh, usted, ¿qué es lo que precisamente puede empezar a decir a quién perjudica o a quién beneficia eventualmente? ¿Qué cree usted?
3: Pues yo creo, digamos, la evidencia, la literatura sobre segundas vueltas muestra que esta tiende a favorecer a sectores que busquen coaliciones. De hecho, fíjese que en la elección presidencial, tanto el presidente Duque prometió no hacer trizas los acuerdos de paz a propósito del debate de segunda vuelta, y Gustavo Petro se retractó en su propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que cumplan o no sus, sus anuncios de segunda vuelta, eso sí es imposible que lo defina la ley, pues lo que esto sí evidencia es que más allá de favorecer a un sector ideológico específico, sí premia la presentación de propuestas programáticas más amplias que recojan a sectores más numerosos de la ciudadanía.
4: Ah, es que automáticamente la segunda vuelta introduce eso, el tema de las coaliciones y el tema de las alianzas políticas. Doctor López, gracias.
3: No, Nelson, a ustedes muchas
4: gracias. Para Bogotá, para las elecciones dentro de cuatro años en el 2023. 10, 30
5: minutos en Blue Radio. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: La Copa América es la esencia del fútbol mundial. La
6: Copa
3: la Copa América han pasado, han desfilado las más grandes figuras de ayer y de hoy. En la Copa América hemos tenido a Maradona, en la Copa América hemos tenido al gordo Ronaldo, a Rivaldo y compañía. En la Copa América, Colombia ha contado con grandes estrellas y un título que está al pelo más gratificante de todos. Sin que nos marquen un gol, la Copa América está llena de historia. Soy Javier Hernández Bonet y la Copa América se vive en Blue.
5: Crecemos, cambiamos, nos diversificamos, Vamos. atrevemos, mejoramos. Blue Radio crece. Mañanas Blue crece, de lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga. Meridiano Blue crece y cambia, con nuevas secciones a la hora indicada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Mesa Blue crece y se diversifica con nuevo formato de lunes a viernes a las 8 de la noche. Agenda en Tacones se atreve. Nuevo horario. Ahora sin censura. Lunes a viernes 9 de la noche. Y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta. La Bla Blue desde las 10 de la noche. Blue Radio Crece. Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
7: Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa. No paro de imaginar que ahora se sí abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar. Infinitos como la red. Porque todo el día es bello, no puedo resistir. 10
2: de la mañana, 33 minutos en Colombia. Continuamos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Nos encontramos en Brasil, en Sao Paulo, en donde son las 12 del día, 33 minutos. Estamos a pocas horas del encuentro entre Colombia y Qatar, el segundo partido de la selección Colombia para esta Copa América. Tenemos 25 grados centígrados, doctor Pombo, un sol espectacular aquí en Sao Paulo y algo maravilloso de Radio Bandeirantes, que son eh, los aliados de Blue Radio aquí en Brasil, en las instalaciones de Blue Radio en Brasil en Radio Bandeirantes, y es esas políticas de inclusión. Y cuando hablo de políticas de inclusión, ¿sabe qué pasa? Cuando usted entra a la radio aquí en Brasil, quienes lo acompañan a los estudios o lo ayudan con el carnet para poder entrar, son jóvenes que tienen síndrome de Down, y es una uh -huh. belleza porque entonces ellos son los que lo guían por todas las instalaciones eh, de la radio y de la televisión aquí en Brasil. Un, un poco como lo que pasa con eh, Gran Estación, que tiene esas políticas de inclusión con las personas que pues no pueden caminar, o igualmente pasa en el aeropuerto en México. Son esas políticas que se hacen de darle trabajo a aquellas personas que muchas veces se cree que no pueden trabajar.
1: No, pues sensacional, Camila, con los buenos días, y qué bonita esa noticia con las que nos recibe a los oyentes, a mí y a los del equipo. Y, y se lo complemento con una política de Estado, de uno de los estados quizás más civilizados, avanzados, o por lo menos así se reconoce en la cortidura occidental, que es el estado australiano. En el estado australiano, usted vea a los usted va, asiste a los grandes eventos, a los eventos masivos, y quienes están coordinando, dirigiendo y, y digo literalmente mandando la parada, son personas con las siguientes características. Primero, gente de la tercera edad. Segundo, gente con una notoria discap discapacidad. Y tercero, muchachos de décimo y once grado de colegios. Es decir, usted va a un concierto de esos de 60 mil, setenta mil personas y quienes están mandando la parada, coordinando todas las actividades, son este tipo de personas. Y eso es una política de Estado que ha logrado unos altísimos niveles de efectividad frente al cumplimiento de la norma, porque obviamente pues esa cultura revolucionaria frente al eh, bachiller o policía o bachiller o al policía en general, pues se aplica mucho. Pero cuando ya quien está mandando es la abuelita, entonces ahí dicen, uy, no, a esta sí le hago caso, hago la filita, no genero disturbios, cumplo la ley, respeto a los demás. Y eh, lo que usted me está contando me parece sensacional.
8: Oiga, Rodrigo y Camila, pero en Colombia también ya hay muchos empresarios y comerciantes que están entrando en la misma línea. Yo les contaba hace poco de un restaurante en Cali en donde los meseros son eh, personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, personas con síndrome Down, por ejemplo, que son los que atienden a los clientes. El restaurante se llama Connect y está ubicado en la cesta BIS, que es una vía tradicional, la vía Rosa de Cali antiguamente, con 26, y es un gran ejemplo de inclusión eh, eh, lo que pasa en este restaurante, Camila.
9: Sí, aquí también Hugo Mario en el supermercado Jumbo eh, las personas eh, que ayudan en las cajas las personas, algunas de las personas que están adentro del supermercado también tienen algún grado de discapacidad distintos, distintos niveles de, de discapacidad y de discapacidades eh, diferentes y esas políticas de inclusión estoy eh, de acuerdo con Camila, es eh, fantástico y habla muy bien de las empresas cuando toman ese tipo de decisiones arriesgadas pero que lo que hacen es eh, mirar posibilidades para que todos podamos vivir bien, con un grado de bienestar alto y sirviendo sirviendo a la sociedad, no importa eh, cómo, cómo funcionemos, es decir, cómo sea el funcionamiento de esa, de esa persona en sociedad. Me parece fantástico digo, ese tipo de, de políticas de inclusión.
2: Sí. Llega uno aquí a la radio en Brasil y esas son las personas, ellos son los que lo guían a uno y los que le dicen dónde están las cosas, lo llevan a los estudios, una belleza, pero otra de las cosas, Ana Cristina, ya que la escucho, que es primera página en O Globo, el principal periódico de Brasil, o por lo menos el principal periódico en Sao Paulo, es la portada y la que sale en la portada es Marta, con la camiseta de las elecciones de Brasil, y más o menos el titular es Marta e a Mayor Artillera das Copas, como me oyó el porcentaje? Doctor Pombo.
1: Muy bien, ¿Cómo muy me vio? Bien, sí. A mayor atillera de las
2: copas, y eso quiere decir la mayor goleadora de las copas, pasando por encima de Miroslav Closet, es decir, Marta es la mayor goleadora del mundo mundial, y ahí sí, mundo mundial, la más grande, del mundo. Ana, Ana Cristina, ha metido más goles que cualquier hombre en las copas, y hoy esa es la portada del, de lo Globo de Brasil, lo que quiere decir es que sí, las cosas están cambiando.
9: Sí, además eh, sale toda la lista, es decir, desde ayer se está publicando toda la lista, Marta ha metido 17 goles, Klose eh, había metido 16, eh, Ronaldo 15, eh, Müller 14, Fontaine 13 por encima de Pelé, por encima de Maradona, de Viallo, de, de todos los que han sido como las grandes leyendas, de verdad que produce mucha emoción y, y bueno, es que Marta es tremendo crack.
2: Tremendo crack, pero estamos también de miércoles de música colombiana y hoy juega la Selección Colombia, Gonzalo, y hoy es el día en el que usted le da gusto a los oyentes, a Diana, nuestra editora en jefe, sobre la música que ponemos en español y la música colombiana. Aquí estamos oyendo a Choquip Town.
10: Es así Camila, eh, Chupiquitán con Cuando te veo, una playlist además que los oyentes pueden encontrar sin duda alguna dentro de nuestras plataformas o nuestros, sí, nuestras cuentas en Deezer y en Spotify. Fíjese bien, muy preocupado con la mmm, cifra que publicó Acnuro. Colombia es el país con más desplazados en todo el planeta. Yo pensaba que era Venezuela o Siria, pero me quedaba atónito con este, este informe, no sé si lo vio.
2: No, terrible, terrible. Los niveles de desplazamiento en Colombia, así lo ha dicho ACNUR muchas veces, son. Preocupantes. Lo que pasa es que no sabía que estábamos ocupando el primer lugar. Siempre había escuchado yo los informes que había dado Naciones Unidas, era que estábamos en el segundo lugar en términos de desplazamiento.
10: No, por encima del Congo, por encima de Siria, por encima de países de África, Colombia, eh, millones 7.800.000 mil personas. Pero desplazamiento interno. Interno, exactamente. Okay. Exactamente, pero igual es una no, cifra altísima. No No, pero es igual no, altísima. No, no, pues. ¿no?
9: Sí, no, es, es muy grave de todos modos, pero sí hay una diferencia entre desplazamiento interno y Exacto. las personas que dejan el país. Esa, esa aclaración sí es importante.
0: Esa cifra se mantiene desde la época en que del conflicto, ¿no?, que fue cuando la Corte Constitucional desconsideró que el desplazamiento en Colombia era una tragedia humanitaria, eh, y la cifra sí es eh, extraordinaria, digamos, en todo sentido. Pero, Camila, ¿usted se acuerda que nosotros en, la, en el partido de Colombia contra Argentina habíamos hecho una apoya.
2: Sí, señor. ¿Quién se la ganó, Habíamos... al final? quién se la ganó? No sé, yo dije 1-0, entonces yo sí sé que yo no me la gané. ¿Alguien en la mesa dijo 2-0? No me acuerdo. No, nadie Creo se que la ganó. Fui yo.
11: yo
0: anoto. <risa>
2: no, así ahora así. Ahora no, todos no,
0: ahora todos no. Todos la estamos <risa> Todos lig, la pegaron. Estamos hechos. <risa> uh.
9: No, no, no. Porque Hugo Mario, Hugo Mario y yo la hicimos al revés. Hugo Mario dijo 2-1, dos 2-1 dos ganando Colombia. Y yo dije 2-1 bueno. ganando Argentina. O
2: sea,
0: hoy no aquí porque estoy yo anotando. Yo también dije, uno cero, tampoco yo me la gané. O sea que está acumulada, ¿no? Está acumulada la polla para el partido de hoy.
2: Bueno, entonces Ana eh... la Cristina, que ya dijo que ella iba a ser la notaria de la polla, hagámosla de una vez. Salgamos de esto ya. Y ella anota los resultados estoy, y sabemos aquí quién estoy ganó. Tomando
9: nota. Camila, ¿verdad? Tengo perfecto. una pregunta.
0: Le tengo una Dígame. pregunta aparte de la polla. Eh, usted que está en Brasil, ¿cómo es el tema del bar que yo veo que ha dado para que todo el mundo esté comentando que sí es bueno, que es malo, que qué es lo que pasa con el bar? Pues es, es que ayer, pues
2: imagínese, imagínese lo que pasó ayer con Brasil. Anulados dos goles, jugaba contra Venezuela. Eso nos deja a nosotros los colombianos ya pensando que podemos ganar la Copa, porque una vez ganando la Argentina <risa> y otra vez este, este desempeño de Brasil, creemos que podemos ganar la Copa. Y tenemos eh, dos invitados hoy muy especiales, entre ellos eh, Iván Ramiro Córdoba. Y le preguntamos sobre el bar. Ahora, yo le, ahora él le va a responder esa pregunta que usted me está haciendo y es si el bar le está quitando la esencia al fútbol o está haciendo justicia. Esa es la gran pregunta. ¿Hace justicia a lo que está quitando la esencia? Porque lo que nos dice Iván Ramiro, ahorita usted lo va a escuchar, es que otra en otra época, si el bar no hubiera existido, ese partido hubiera quedado 3-0 y no se hizo justicia y eso pasa mucho así que si usted me dice yo soy pro bar y yo no sé Oscar si ha visto los memes los memes que están circulando por Whatsapp, <risa> por, <Sí. risa> por Twitter por Facebook en donde ponen fotos de, la, de las fotos que pone la gente en, eh, en Instagram o en Facebook y después ponen con el bar y la foto es completamente uno... diferente ¿no? se ve uno espantoso
0: y, y, lo, y los partidos duran más de 100 minutos, o sea el partido de ayer iba a durar 110 minutos, o sea un partido eterno pero aplaudo, decir, de, pero de pero alguna manera hay que ver cómo se, se administra el bar ¿no? pero, pero Aplaudan el desempeño de Venezuela, o sea, los goles fueron bien anulados, pero nos faltamos a Brasil, no Sí, sea, sí, por, sí,
10: por, por, sí, sí, juega sí, sí. su partida. Hay robo. que felicitar Titanes, a los venezolanos, Titanes. Gonzalo. De, felicitaciones, meme, Gonzalo.
8: Gonzalo.
6: De,
2: felicitaciones,
8: sí, oiga, me gustó el meme, el meme eso, eh, donde aparece Maduro manejando las, las cámaras del bar, ¿lo, lo vieron? Sí. Ese es buenísimo. Es, no lo he visto. Es no, ese no sí. lo vi. No de,
2: Descríbanlo para la gente que no lo ha visto, Hugo Mario.
8: No, no, aparece, aparece la sala donde están las pantallas, los monitores de, del bar, y el que está controlando los monitores y las cámaras es, es Nicolás Maduro, el presidente <risa> eh, <risa> venezolano.
2: Ah, bueno, es que mejor dicho, ha dado para todo, pero vamos a seguir hablando de fútbol, hoy es Día de Fútbol, estoy viendo acá en CNN, estoy aterrada el cubrimiento de CNN con el con la Copa eh, Mundial Femenina y la verdad me parece maravilloso y aquí nosotros también estamos replicando en Mañanas Blue haciéndole seguimiento al Mundial de Fútbol de Mujeres. Ayer hicimos una encuesta o un sondeo, doctor Pombo, porque Hugo Mario no me deja decir que es encuesta. Preguntamos sobre los buses eléctricos, oiga, qué impresión la cantidad de gente que después nos seguía escribiendo sobre los vehículos eléctricos, si contaminaban más, si no contaminaban más. Incluso algunos oyentes nos decían, oiga, ¿quién les pagó? Les pagó la alcaldía de Enrique Peñalosa. No, aquí nadie le paga nada. Este encontramos un estudio que se hizo en Alemania, que nos lo trajo don Gonzalo Lázaro y diciendo, oiga. En Alemania se encuentra que estos vehículos eléctricos pueden también contaminar enormemente y nos decía ayer el viceministro Hostos y daba en la pepa del asunto y es que hay un enfrentamiento entre, entre dos industrias, aquellas industrias que siguen haciendo vehículos con combustible, con diésel, con combustible fósil y aquellos que ya están entrando en la era de las nuevas tecnologías. Pues doctor Pombo, le digo, mire, 2.967 votos Uy. en este sondeo, sí, una cantidad, por eso le digo la cantidad de personas que nos que nos escribieron sobre el tema y la cantidad de comentarios, más de 100 comentarios. ¿Usted cree que los buses eléctricos también contaminan? Y nos dicen de esos 2.967 votos que obtuvimos en el sondeo, que dicen que sí, el 32% dice que no. El 56%. Y dice que no sabe, no responde, el 12%. Acá sí tenemos básicamente algo claro que la gente piensa y cree y está convencida que las tecnologías o la energía renovable, la energía eléctrica para los vehículos de transporte público y también privado son mucho mejor que los que los vehículos de diésel.
8: Sí, pero. Es además... que lo mal es el, el, el mejor, eh, Rodrigo. Yo creo que, bueno, puede que los buses eléctricos contaminen, pero no tanto como los otros buses eh, que funcionan con combustible. Eh... Fósil. En Cali, por ejemplo, existe ya una una, una campaña para concientizar a los operadores del sistema de transporte masivo y el anuncio que se ha hecho en los últimos días es que van a ingresar 26 buses eléctricos a la flota de, de este sistema eh, a, finalizando el mes de, de julio, el próximo mes de julio. Y al, antes de que termine el año habrán ingresado otros 109 buses eléctricos, es decir que aquí le van a apostar todo, Camila y Rodrigo, al tema de los buses eléctricos.
1: No, y acá en Bogotá también, la noticia que leía hoy en el nuevo siglo, por ejemplo, decía que entran 366 nuevos buses, crean empleos directos enormes, más de 3.500 nuevos empleos. Eh, obviamente el tema de la calidad del servicio, la mejora de los tiempos y sobre todo el efecto ecológico y ambiental mejora sustancialmente o sea, todo el mundo está inclinado hacia la tecnología eh, renovable, perdón, o el uso de la energía renovable y eso, pero, pero me pareció interesante del debate de ayer es que nada es perfecto en este mundo y todo genera cierto grado de contaminación así lo dijeron también nuestros propios expertos de tal manera que el debate me pareció sensacional
9: Sí, de todos modos, toda forma de movilización, eh, la mayoría de formas de movilización, sobre todo eh, masivas, dejan un impacto. Uh -huh. En Medellín van a llegar eh, buses eléctricos 64 en agosto para el sistema MetroPlus, que se conecta con el centro, va a conectar eh, exactamente el norte con el eh, occidente. Y uno de los problemas pues, que manifestó eh, en alguna oportunidad un experto es que sí está eh, lo de las eh, baterías de, de litio. Eh, después, cómo, ¿qué se hace con las baterías de litio?, pero de todos modos, pues eh, en transporte masivo eh, hay mucho por resolver.
2: Y hoy es miércoles, hoy es miércoles de fútbol, miércoles de 19 de junio de Copa América, pero también nosotros en Mañanas Blue. Cuando es miércoles, ¿qué tenemos, doctor Pombo?
1: Bicentenario. El día Eso más es contento correcto. De la semana. Bicentenario. Correcto.
2: 200 años de independencia y nos vamos con el bicentenario. estamos de Bicentenario y quizá, cuando nos vamos a meter con todo. hemos Todos los miércoles hemos hablado del Bicentenario y hoy vamos a hablar de ropa. Y de ropa y de moda, doctor Pombo, porque si hay un elemento que se ha caracterizado por eh, ser colombiano, pero sobre todo el altiplano cundiboyacense, yo sé que ya me saldrán a revirar otras zonas del país como Antioquia, pero un elemento que usamos los colombianos en el altiplano cundiboyacense para esos fríos que hacen en la montaña es que...
1: La ruana. La rana, la Cuatro Puntas. La
2: claro. cua ah, ¿se llama Cuatro Puntas ah, ¿sí también? se le
1: conoce en el arco popular, ¿cómo no? La ruana o la Cuatro Puntas, sí señora.
2: Ah, no me diga, no tenía ni idea que se le decía así.
1: Me, pero claro, pero claro usted llega por ejemplo a Cundinamarca, pero sobre todo a Boyacá y empieza a preguntar dónde podemos adquirir las mejores Cuatro Puntas de lana de oveja fea y le dicen seguramente no Opsa o en Mongui por toda esa zona y es, eso es una nota, es una belleza. Yo tengo varias ruanas, por ejemplo.
2: Bueno, pues precisamente como usted dice, Nopsa, nos vamos para Nobsa Boyacá, porque Nobsa se está preparando para el Día Mundial de la Ruana. Y vamos a preguntar por qué el Día Mundial de la Ruana, o sea, la Ruana es oriunda de dónde, la, la Ruana de, de, de... Pues vamos a preguntarle precisamente al eh, secretario de Cultura de Nobsa Boyacá, Don Oscar Fernando Torres, que está con nosotros, que se... ¿Qué es esto del, eh, del Día de la, de la Internacional de la Ruana? ¿Qué es esto? Pero oiga, ¿sabe qué? Es que nosotros, antes de ir con, eh, con el secretario, vamos a hablar precisamente, oiga este audio, oiga este audio de una experta en moda sobre la ruana para que tengamos un ejemplo y sepamos un poco más de qué se trata esta prenda que es tan común en el altiplano cundiboyacense, pero también en otras partes del país.
12: Hablar de la ruana es hablar de una prenda icónica típica y es hablar también de la historia del abrigo y de la moda como tal en nuestra cultura se dice que el nombre de ruana proviene del material en el que está elaborado la pieza inicialmente en el siglo 19 esta prenda se elaboraba con lanas importadas desde francia y venían de la región de rouen entonces, de allí se dice que tomó su nombre esta prenda típica. ¿Qué resulta fascinante en la ruana? Resulta fascinante su simpleza. La simpleza en la que está elaborada porque es simplemente un trozo de tela con un orificio para la cabeza y listo. Pero todo lo que representa, representa abrigo, representa protección, representa cuidado y especialmente representa orgullo. Orgullo por nuestros orígenes, por nuestros ancestros, por lo que ha significado en nuestras culturas, en su cuidado y en su protección. Entonces, lucir una ruana, una ruana elaborada por nuestros campesinos en esos materiales rústicos, resulta una expresión suprema de orgullo, como lo han hecho Nairo Quintana con la ruana rosada, ...significando sus triunfos en el Giro de Italia con la camiseta rosada que identifica al líder... ...también mmm, Carlos Vives en sus conciertos y en sus videos, muy consciente del significado, del potente y poderoso significado de esta pieza... ...y es una pieza además que desde, sus, desde su simpleza nos une a muchos pueblos prehispánicos... Vemos piezas similares como los ponchos en Guatemala, en México, en Perú. Todas nuestras culturas rurales y campesinas se han cubierto, se han abrigado con la ruana. Entonces, qué maravilla, qué maravilla reconocernos en esa pieza, reconocer nuestro estilo eh, desde hace 200 años y rendirle homenaje como lo hace hoy Noxa.
2: Esta era Beatriz Arango, periodista de moda y que nos explicaba precisamente, doctor Pombo, sobre la ruana, sobre esta prenda que está nuestra y que ahora está preparándose, en, se están preparando en Nopsa Boyacá, para celebrar el Día Mundial de la Ruana. Y precisamente como yo les decía, estamos con el secretario de Cultura de Nobsa, don Oscar Fernando Torres. Señor Torres, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros en nuestra sección de Bicentenario.
13: Camila, muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Blue Radio. Muchísimas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo es esta preparación del Día Mundial de la Ruana y cuándo es?
13: Bueno, tenemos un de eventos culturales en homenaje a, no, a, a nuestra prenda insignia del Departamento de la Nación y, pues, lógicamente, de nuestro municipio en Tenemos actividades culturales y deportivas los días 29, 30 y 1 de julio de, de, de este año.
2: La Ruana, me dicen Ana Cristina, cada un oyente, no es solamente de la, del antiplano cundiboyacense, mire, me dice un oyente, Camila, hay una famosa canción que se llama La Ruana, es una canción icónica del eje cafetero compuesta por el poeta de Pereira, Luis Carlos González, y que ha sido cantada incluso por Julio Iglesias, María Dolores Pradera y Paloma San Basilio, es decir, ustedes en Antioquia, no solo en el antiplano cundiboyacense, también tienen una historia de La Ruana. Pero claro, es que Pero yo creo que es, es una prenda rana. muy andina. Es una
9: prenda sobre todo de, de la montaña, muy andina, claro, es eh, distinta, eh, puede que en la apariencia sea un poco distinta en los en diversos lugares colombianos, pero creo que sobre todo el, de todo el sector andino, donde hay frío, hay ruana.
0: Ana, Ana Cristina, y esa esa canción de Luis Carlos González, la ruana, eh, es una canción bellísima. Yo recuerdo que en la época del presidente Belisario Betancur, él, 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 esa, esa canción le encantaba sobre todo la versión de, de Paloma San Basilio, y es un bambuco de la música colombiana, de verdad, así como yo peleo por los clásicos vallenatos, este es un clásico de la música colombiana, La Ruana de Luis Carlos González, una canción extraordinaria, bellísima, además donde cuenta que La Ruana, dice, dice el poeta González, viene de la capa española, que nos serviría para preguntarle a nuestro invitado, el señor Torres, el doctor Torres, si qué tan cierto es que La Ruana viene de la, de la capa española, o es, o es más autóctona
13: bueno según nuestros ancestros dicen que las ovejas fueron traídas por, por los españoles entonces pues eh, eh, pues no tenemos una fuente una fuente verídica que nos diga que sí ese dato es real pero lo que tenemos entendido es que antes de, de en el bicentenario se se traían las buenas con algodón después vinieron ya las ovejas traídas por los españoles y ya pues empezó a elaborar esta, esta prenda infinita en nuestro departamento, pues con la, con, con la lana, eso lo voy a por ellos.
2: Desde que usted siga con su pregunta, Ana Cristina, que ahí escuchamos todos que usted tenía pregunta para el invitado por cuenta de los micrófonos abiertos, acá está la canción que estaba pidiendo don Oscar Montes, la ruana y la que nos decía nuestro oyente, que dice esa canción famosa de la ruana, que es de ese poeta del eje cafetero, escuchemos un poquito.
6: La capa del viejo Hidalgo se rompe para ser guada. y
2: cuatro rayas confunden
6: el castillo y la cabal. Bueno, quiero
2: decirle algo, Ana Cristina, está acá Juan David, nuestro piloto de la cabina en eh, Sao Paulo, cantando esta canción de la ruana, y yo tengo que ser sincera y con mucha pena, es una completa ignorante, yo esta canción no, no me la sabía, pero acá está Juan David, no. sí, cantándola a grito herido, le digo.
0: Bellísima, no, es que... Camila, esa canción, esa canción <risas> es realmente sí, es, hermosa.
9: Es pura canción de finca, es pura canción de finca con frío y con la ruana puesta. Yo le quisiera preguntar, eh, precisamente el invitado... ¿no? Sí, claro, claro. Le quisiera preguntar precisamente al invitado sobre las ruanas que se fabrican en Boyacá. ¿Cuáles son esos sitios donde fabrican las mejores ruanas, las más bonitas? Si yo soy un turista y llego a Boyacá, ¿a dónde voy a buscar las mejores ruanas?
13: Las mejores ruanas, lógicamente, tú las buscas en NOXA, Boyacá. Nuestros son los que. Los, 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 la, la mayoría de, nuestras, de nuestros habitantes. esta pues de esta actividad y en cuenta, lógicamente, las mejores ruanas hemos estado
6: Rica.
1: acá. Secretario, a mí me gustaría volver sobre los orígenes de la entrevista y que usted nos cuente cómo es eso del de reinado de la ruana a propósito y por cuenta del Bicentenario.
13: Sí, claro, pues nuestras actividades que vamos a desarrollar este año pues, eh, las vamos a desarrollar en honor al Bicentenario. Entonces tenemos nuestro reinado, el reinado de la oveja, donde cada, cada campesino saca a, y a, a su animalito, lo, lo, lo decora, lo adorna de la mejor manera, y hay un hay un premio especial para la mejor ovejita de, 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 pues del municipio y de, 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 de estos campesinos. Aparte pues tenemos en nuestros concursos de hilanderos, de, de, de esquiladores, tenemos el reinado pues, la, el comunal de, de, de La Ruana, en homenaje a, a, al, al Bicentenario y un concurso de danza todas nuestras actividades lógicamente en honor al Bicentenario
2: y yo le tengo una pregunta porque usted se salió por la tangente sobre el tema de las de las ruanas, las mejores ruanas. Ya le voy a preguntar, secretario, pero antes don eh, Oscar Montes y a nuestro oyente que nos envió la canción de la Ruana, ahora le voy a poner la versión, si le parece, de Paloma San Basilio, porque esta Uf. es la nuestra, la muy, ad, muy autóctona. Pero vamos a poner la de Paloma San Basilio de la Ruana. ¡Vamos a Colombia!
5: Colombia, en Antioquia, la grande, doña Paloma San Basilio, la ruana.
6: La capa
12: del viejo Hidalgo,
6: se rompe
2: para ruana y cuatro rayas confunden, el castillo y la cabaña, fue fundadora de pueblos. De sí, presentador y todo, de la ACL desde Colombia, la Ruana para Paloma San Basilio, pero mire secretario, usted le le respondió a mi compañera Ana Cristina que la mejor Ruana se consigue en NOPSA Boyacá, pero usted, ¿por qué este, usted porque es el secretario de NOPSA, pero sinceramente... ¿Gente puede ir a comprarlas?
13: No, pues eh, eh, tenemos nuestros puntos, ojalá don, tú no quieras visitar en NOPSA, yo mismo te acompaño y te llevo a la fábrica y eh, esquilamos una oveja. La hilamos la lana y, y fabricamos una ruana a tu gusto. Y te lleva directamente a la fábrica. Y te digo, no, no por ser de Norte, ni por ser secretario, pero las mejores ruanas las consigues en
10: Norte, acá Señor Torres. Y,
13: y elaboradas
10: personalmente por el Fíjese algo, señor Torres. Usted habla y mis compañeros hablan de la ruana colombiana, pero hay muchas eh, historias que dicen que la ruana proviene de Venezuela, de los Andes venezolanos, de Táchira, de Mérida. Qué tan cierto es eso, porque aquí ya se adjudica donde que la ruana es colombiana.
13: Pues investigando todo sobre el bicentenario también pues, lo, que, lo que les comentaba anteriormente, pues decían que antes existían las ruanas en, 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 en épocas pasadas donde se elaboraban por los campesinos y exactamente sí campesinos de venezolanos, porque por ejemplo venían muchas personas con Simón Bolívar y elaboraban las, las ruanas con algodón los indígenas elaboraban esas ruanas eran con corazón, ya después traía la oveja aquí a, 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 no, a nuestro país y todo, se empezaron a elaborar las ruanas con, con la lana desde de la oveja. Pero pues hay muchas versiones que, que, que la historia pues nos nos remonta, pero pues una historia una historia verídica y una fuente verídica, no la tenemos en, precisamente que nos digan si, si viene de Venezuela o es de Colombia o viene de España. Son muchas versiones que tenemos.
2: Mire, acá estamos viendo, y si la gente quiere buscar en eh, la cuenta de Blue Radio, en eh, de Twitter, también en Facebook y en YouTube, pueden encontrar también una crónica que se hizo el equipo digital sobre las ruanas. Y hay una ruana, secretario, que ustedes están haciendo en honor, o que en Nopsa Boyacá se está haciendo en honor a la Selección Colombia, ya que estamos en, en Copa América. Sí, claro,
13: sí, señor. Estamos eh, en homenaje a nuestra selección allá en nos eh, está representando muy dignamente eh, este año hicimos el lanzamiento de la Robana de la Copa América donde pues eh, eh, plasmamos todas las la rúbricas de, de nuestra nómina de, de, los, de todos los jugadores de nuestra selección entonces pues ese es un detalle que tenemos muy, muy, de la forma más más especial para ti y para todos los oyentes de Blue Light. es que maravilla la dona, secretario la, la de la Copa América, sí señora?
2: La Ruana de la Copa América, ya saben que quienes los oyentes que la quieran ver están en las redes sociales, en YouTube, Blue Radio Colombia, lo encuentran en Facebook y en Twitter, ahí está toda la explicación de cómo se está haciendo esta Ruana en Nopsa Boyacá. Secretario Oscar Fernández Torres, Secretario de Cultura de Nopsa, hablando precisamente sobre el Día Internacional de la Ruana, el Día Mundial de la Ruana. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, no nos íbamos a imaginar, no, no pensamos nunca que la Ruana nos fuera a dar para tanto, para hablar de música, de poesía, de moda y demás. Mil gracias por habernos acompañado.
13: Gracias, Camila. muchísimas gracias por esta invitación y los esperamos a nuestra actividad que se van a, a, a desarrollar el 29-30 de junio y primero
9: de julio en NOPSA. Camila, y también hay que nos da para hablar de otra cosa y es el nombre del municipio, porque es que NOPSA inmediatamente, eh, no le suena a uno a nada, es un nombre muy extraño y Nopsa es, es una palabra que viene de, de la etimología chipcha y quiere decir nombre ilustre de persona entonces cuando se habla de Nopsa se está hablando de nobleza nobleza dentro de lo que era la estructura, eh, todo lo que era estructura jerárquica muisca de ahí viene Pero, el nombre de este
2: municipio pero entonces el chipcha si ¿sí es nombre ilustre de persona ¿Uno le podría decir Ana Cristina Nopsa o no, pues ¿Nombre el uso, iluso, no? tanto como el uso Camila <risa> eh, pues esa partecita <risa> sí no
9: le puede ayudar pero yo sí <risa> corrí <risa> a buscar qué quería decir Nopsa o porque me sonó rarísimo como a la NASA como algo extrañísimo y, me sonó ese nombre y el...
0: Algo más sobre Noxa, ¿sabe que Ana Cristina? El Festival Vallenato de Noxa, Boyacá, es de los mejores que se hacen en el país, ¿sabe? Allá se toca no, Vallenato, bueno, eso, sabroso.
2: Eso sí, una sorpresa. Pero mire, Acordeón Oscar. con le, Ruana. <ríe> le tengo la versión de María Dolores Pradera de La Ruana. Uy, no, de esta canción de La pero Ruana. Pero a palo seco, no
0: esto a palo seco es muy complicado.
2: Uy. Bueno, pues vaya buscando porque <ríe> además tenemos hoy Copa América, polla y demás que la tenemos que hacer. <ríe>
13: La capa
3: del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el
6: castillo y la cabaña
2: fue nos escribe un oyente y nos dice la mejor ruana, y contradiciendo al secretario de Cultura de NOPSA, es de Marulandesa. Es la Marulandesa. ¿sá ¿Qué ruana es? Yo es que soy completamente ignorante sobre las ruanas, Pombo, pero usted, como tiene tantas, ¿cuál pero, es la ruana Marulandesa? Pero,
1: pero ninguna de ellas es Marulandesa. No, no sé, no sé ni siquiera en dónde quedaría el municipio o la vereda de Marulanda a la que se está refiriendo el oyente, no ni idea.
10: ¿Todas las ruanas ¿Qué? son iguales? No, no. Ah, no, pero por
14: favor, ¿a quién, no, quién, no, quién, quién, pero, quién pero, cambia? A ver, a ver.
1: Pues, ah, Íbamos bien hasta donde. Ah, cuando podía ser de origen venezolano hasta <ríe> ahí yo así, sí, pero, no. pero que todas las ranas que... sean iguales ah, pues no, es no que y, además, es que los... y además permítame eh, eh, manifestar y compartir más bien una teoría porque ya hemos hablado de poesía de origen de historia de hasta de eventos como por ejemplo el reinado de la ruana yo tengo una teoría si me piden obviamente las fuentes, pues no se las doy porque no es científica, pero yo además creo que... <risa> Esa es, es su teoría. Es mi teoría, suya, sí, pero si por se... eso con licencia su autoría. con mi autoría. deme licencia para compartir esta idea y es que quizás la ruana eh. sea uno de esos eh, instrumentos de vestir eh, que como ninguno otro genera una igualdad social. Eh, es decir, usted puede ponerse una ruana y el portero de su edificio y el taxista y absolutamente todo el mundo puede cargar una ruana y no genera esa disociación, esa diferenciación social como si lo utilice, como si lo usan otros eh, pues otras prendas, como por ejemplo la corbata, sí. los zapatos, los relojes No, pero y, yo
2: le yo le voy a decir una que cosa. Como. Usted dice la ruana es un igualador social en Colombia, pero los blue sí. jeans también. Todo el mundo usa blue jeans. Bueno, yo no estoy portero... diciendo que sea lo único,
1: pero quizás... Quizás el más, como decía nuestra dice, nuestra dice, entrevistada, quizás doctor, el más el más emblemático y el que genera más orgullo, entre otras cosas porque el Blue Jean es importado de la cultura pop norteamericana, de los obreros. En cambio, la ruana, por todo lo que hemos visto, genera una igualación andina eh, muy orgullosa eh, 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 en torno a pues a la protección, al abrigo, pero además a nuestras raíces culturales. A mí me parece que la ruana rompe con esas brechas sociales. Eh, sociales y culturales.
0: Le tengo el dato de Marulanda, Marulanda Caldas, nos dice nuestra gerente acá en Barranquilla, Juliana Restrepo, que es de Caldas, ¿no? De Manizales. Sí, señor. Marulanda Eso... Caldas.
2: Eso le iba a decir, nos dicen los oyentes que es Marulanda Caldas también. Y una cosa para don Gonzalo Lázaro y el venezolano de la mesa, la representación de la población venezolana en la mesa de trabajo, que otra cosa nos van a, a, a pelear del origen, porque ya las arepas nos peleamos, que es que si son venezolanas o que son colombianas. Ah, bueno, pero, ¿y ¿De dónde que son? la Ruana? ¿De bueno, pero, pero, pero no,
15: no, 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 pero a ver, ¿de
10: dónde no, son es las arepas? Entonces, más
2: es solo de ustedes y no sino nuestro? A ver, a
10: ver, dígame, ¿de dónde son las arepas? ¿Son, Colombianas? Son colombianos. perdóneme. ¿sí? De la Gran no, Colombia.
2: Ver, de la Gran de
1: Colombia. No, bueno, la bien, gran bien, Colombia. Bien, es que bien, somos bien. la misma cosa. No, las
10: arepas y, no, y, y pero... las empanadas, todo, todo. Es
8: colombiano, no se preocupe. No. Pero en eso sí voy a respaldar a Gonzalo, Camila, porque la definición de Ruana es eh, un abrigo suelto sin mangas, originario de los andes colombianos y venezolanos. Es lo que dice el diccionario sobre Ruana. Claro, pero entonces
2: que él nos debate, él nos dice... Él nos dice que el origen es en Venezuela, lo mismo que las arepas no, y el músico, eh... lo mismo que la música llanera. A, a
0: el a ver, poeta Antonia, González no. lo dijo, el, la capa del viejo Hidalgo se rompe para hacer ruana, o sea, eso es español. Un momento, que ya, col... un momento don Oscar, yo no Porque dije que, que fuese este venezolano,
10: yo pregunté si era venezolano. ¿Por qué? Porque ustedes en un principio estaban debatiendo de dónde era la ruana, si era de Boyacá, si era de Medellín o Antioquia. ¿Usted no, no. se va a poner
0: de ruana la discusión <ríe> hoy? <ríe>
2: <ríe> Oigan, pero estamos de Bicentenario hoy hablando de las ruanas pero también estamos de Copa América tenemos partido y nos vamos a ir para el Estadio Morumbí después de una pausa, tenemos invitados especiales para hablar del partido que tenemos hoy, colombia Qatar. pero esto cuando regresemos
5: 2019 200 años del evento histórico más importante de nuestro país La Libertad la independencia. Tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es bicentenario.
16: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país.
15: En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante siempre hacer entregar
17: el máximo y para, para Si ustedes son la selección Colombia, quiero hacer cosas bien. Y tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país.
15: Copa América en Blue Radio con BetterPlay.com.co, la jugada oficial de la selección Colombia. Frisbee. Nadie
6: lo hace como Frisbee lo hace.
15: Muchos creen que un bandido no puede cambiar Pero el Crespo Ortega demostrará todo lo contrario Y lo mejor, lo hará con estilo Muy bueno al marrano ¿Pero cuál es el negocio de precisamente ese? El marrano Un bandido honrado Lunes a viernes 9 de la noche Caracol Televisión Nos mueve la vida
5: Para practicantes y aficionados Profesionales y fanáticos Los deportes en Mañanas Blue
2: 11 de la mañana, 9 minutos, esa es la hora en Colombia, 1 de la tarde, 9 minutos en Sao Paulo, aquí en Brasil, en donde nos preparamos para la Copa América. Y allá está Jonathan Sachin, precisamente cerca a la selección Colombia que ya se estaba preparando para este partido contra Qatar. Sachin, ¿cómo van las cosas allá en el estadio? ¿Ya está llegando la gente o está un poco temprano?
14: Camila, ¿qué tal? Una feliz mañana. Boa, boa mañana para vosé también, ¿no? Allá ah, no aquí a ver, a tono.
2: <ríe> a ver boa Sachin, mañana un momento. Para a ver. <ríe> no, mire, porque yo estaba leyendo los titulares de O Globo sobre Marta. Entonces yo ahí estaba mi portugués. Quiero oír el suyo porque el suyo está un poco peor que el mío, debo decirle. Eso no, 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 no lo veo perfecto. muy prolijo.
14: Boa mañana para vos. Ahí está. Buena mañana para usted. O oh, buen día. O sí, buen
2: oh, bon, día, oh, Buen bon pues... día,
14: bon día genérico, entonces, pues. Bon <risa> día. <risa> Obrigado. Buenos días, señor Santiago. De ahí no pasamos. ¿Cómo está, Camilo? <risa> Una feliz mañana para todos ustedes, los compañeros. Estamos acá en las afueras del Estadio Morumbí, donde hoy por lo menos esperamos tener una buena asistencia. Dijo ayer el delegado de Conmebol que 39 mil boletas se habían vendido. Para el compromiso, que será el 115 de Colombia en Copa América, 43 victorias. Y esperamos volver a ganar. Y ya usted me preguntaba por hinchas. muy rápidamente a ver si podemos entrevistar a algunos hinchas por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Los veo acá? ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos en este momento en vivo para Colombia Blue Radio. Hinchas colombianos, la amarilla bien puesta y con la ilusión hoy de clasificar a la siguiente fase, ¿cómo está? Sí,
0: muy bien, gracias. Hoy clasificamos acá, o eso estamos hoy
14: para ganar el partido. ¿De dónde vienen? De Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia? ¿Cuántos vienen? Seis. ¿Seis? ¿Por qué tan poquitos? como el grupo de predadores y las esposas
0: nos dejaron venir ah, hoy. Ah,
14: bueno, esa era la pregunta siguiente. ¿Por qué vienen solo hombres? ¿Qué, pa ¿Qué pasó por acá?
17: No, es la mujer en la casa.
14: ¿En la, en la casa? ¿Qué tal es? Ahí, ¿Para cazar? Póngase a decir eso y era que le pegan después. Marcador para hoy, ¿cómo lo ves, Colombia? 2-0, ganando Colombia. Estamos inflados porque le ganamos a la Argentina, ¿no? No, no, para nada, pero vamos a clasificar. Vamos a clasificar que es lo más importante. ¿Gol de quién? Uno de James y otro de Falcao. 2-0. 2-0. 2-0. Bueno, importante eso. Bueno. ¿Y campeón lo ve con pinta de campeón de Colombia? ¿o? Llegamos a la final probablemente con Brasil o Uruguay. Brasil, Uruguay. Boletería, ¿qué tal? ¿Muy costosa, barata? No, bien, está dentro de lo normal y creo que se nos alarga el viaje porque nos vamos para la final. Ah, bueno, ¿cuánto le costó la boleta? Eh, 350 reales. Eso viene siendo como 200, como 300 mil pesos colombianos. 300 mil aproximadamente, señor. Bueno, lo que hay es plata, que es lo importante. A ver, hermano, lo importante es apoyar a la selección. Falta compañía de mujeres, falta compañía de mujeres. Sí, nos, nos toca, <risa> no, nos toca buscar aquí unas galotiñas. Ah, bueno, <risa> hágale, pues chao, que se viene. Bueno, el canto, el canto para Colombia, el canto
6: para Colombia, sí, ¡de Colombia, Colombia, ¡de Colombia, Colombia de
14: Cami, muy pocos hinchas porque está muy temprano aquí en alrededores del Morumbí, pero bueno, los colombianos como siempre poniendo la fiesta
2: impresionante, Pombo, impresionante uno aquí, como pudo ver con Sachin que uno de colombiano se viene a Brasil y cree que ya habla portugués simplemente porque hace garotinha y dice todo, con uno ya cree que habla portugués, uno ya dijo me volví bilingüe, y ya aquí me comunico perfectamente, se creyó uno el cuento
1: Sí, sí, pero a ellos también les pasa lo mismo ¿no? que yo hablo eh, eh, portuñol no sé qué, y empiezan a echar y uno va a unas conferencias con los brasileños y piensan que uno les están teniendo todo de corrido de vita, no hay tal, no hay tal
2: Mire, Nos Sachin, usted solo, dijo ¿no? Usted dijo que aproximadamente 39 mil personas irán esta noche al partido y yo estaba un poco reacia porque, a ver, seamos sinceros, ¿a quién le importa un partido colombia Qatar Pues a nosotros los colombianos sinceramente sí, pues por supuesto, pero colombia Qatar ¿Eso quién más va a ir a ese partido? ¿39 mil personas solo de colombianos? ¿39 mil colombianos en el estadio?
14: Solo colombianos, sí, porque los cataríes se tiene que sean cerca de 2 mil máximo, 3 mil y pues ni los locales han llenado, en este mismo estadio, que fue la inauguración entre Brasil y Bolivia, metieron 47 mil espectadores, entonces la cifra de colombianos si acierta, el delegado de Comebol que nos dijo ayer que se habían vendido 39 mil está muy alta, o sea, la cifra de colombianos fuimos a Rusia, llenamos en Rusia y aquí en Brasil, pues parece que también vamos a llenar un mítico estadio como el Morumbi Camila.
10: Sachin, le pregunto desde Bogotá, eh, si lo que está pasando en los estadios, porque se, está viendo, se están viendo vacíos, aceptando los partidos, por ejemplo de Colombia, de Brasil, eh, está dando la razón a Estados Unidos en que sea el país organizador de la Copa
14: América. Lo que pasa es que el tema de la boletería está muy costosa, por lo menos para los locales, y eso que tienen el 50% de descuento. La boleta más costosa de ese evento fue la que pagaron los colombianos que acabamos de entrevistar, 350 reales. Estamos hablando de 300 mil pesos colombianos, ¿verdad? La más barata, 120 reales, 100 mil pesos colombianos. Está costosa para hacer Copa América y, y no ser fases definitivas. Pues, un, como dice Camila, un colombia Qatar el único que llama es Colombia, por la zona claro. en la que está geográficamente. Pero Qatar es no que, te llena un partido.
2: Por eso, es que mire, Sachin, escuchemos precisamente para los oyentes, nos vamos a ir para Qatar Vamos a ir, vamos a explicar... ¿Dónde queda Qatar? ¿Qué es Qatar? ¿Por qué está Qatar aquí en la Copa América? Que uno dice Copa América y Qatar enfrentándose a Colombia. Pues precisamente eso es lo que vamos a explicar.
10: Situado en el Golfo Pérsico, Qatar es una monarquía islámica de alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados. Algo así como la mitad del Salvador o una séptima parte del territorio de Panamá. Obtuvo su independencia en 1971 cuando Inglaterra decidió abandonar el Golfo Pérsico. Se retira de la Federación de los Emiratos Árabes a la que había ingresado tres años atrás e ingresa a la Liga Árabe y la ONU como Estado soberano. Abrazado por arena y desierto y bajo el calor de temperaturas altísimas, Qatar es un territorio poco habitable y hostil para asentamientos humanos. Por eso casi siempre fue una península miserable e ignorada. Pero todo cambió en 1995, cuando Hamada bin Khalifa al-Tani... El hijo del Emir depuso a su padre en un golpe no violento cuando éste se encontraba en Suiza. El jeque Ahmad puso a producir los recursos naturales del país y hoy, gracias al milagro del gas natural licuado, es la nación más rica del planeta con un PIB per cápita de 129 mil dólares, es decir, 20 veces el de Colombia. El gobierno catarí tiene inversiones y propiedades en todo el mundo y convirtieron a Doha, su capital, en una urbe de otro siglo, en una mezcla de Mónaco y Las Vegas, llena de lujos, excentricidades y obras de ingeniería que casi ningún país tiene. Parte de la estrategia de explosión de Qatar ha sido ganar peso en la comunidad internacional. Por eso, el país, después de mucho lobby en la FIFA y con ciencias compradas con sobornos, la nación obtuvo la nominación para organizar el Mundial del 2022. Un Mundial que, por las altas temperaturas, se jugará en diciembre y en estadios con refrigeración y aire acondicionado.
2: Razón por la cual, señor don Gonzalo Lázaro y Catar está aquí en la Copa América y se enfrenta a Colombia el día de hoy. Pero incluso Gonzalo y Sachín, hay gente que está llegando a decir, oiga, con lo de Platini, ya es hay gente que dice, no se debería jugar el Mundial en Qatar a pesar de que las obras ya empezaron, que se va a jugar en diciembre, que eso va a ser con aire acondicionado porque el calor es impresionante. Hay gente que dice, oiga, si esto se ganó con corrupción, el Mundial no lo debería organizar Qatar
14: sin duda alguna, eso sí, totalmente de acuerdo en el tema legal, ¿no?, pero el tema de sponsor, de patrocinadores, yo creo que va a ser muy difícil, Camila, que tumben el Mundial a Qatar, porque ya se han vendido, es que cuando se organizan estos eventos, ya se venden preámbulos, tiquetes, se separan hoteles, se construyen, eh, se hacen modificaciones a la ciudad, bueno, una inversión muy alta, que yo creo que va a ser difícil quitarle ese Mundial a Qatar y esta edición por el tema de corrupción, la verdad.
2: Sachin, usted se encontró con Queiros, ¿qué dijo el profesor Queiros sobre el partido de esta noche contra Qatar, que ya nos explicaba ahí Gonzalo por qué razón Qatar está haciendo parte de la Copa América, nos explicaba la historia de Qatar, dónde queda Qatar y ahora que como estrategia internacional están metiéndose en el fútbol de manera importante y los tenemos aquí de invitados a la Copa América? ¿Qué dijo el profe Queiros?
14: Pues básicamente le voy a hablar del tema deportivo, porque es el vigente campeón, como ya lo hemos dicho, de la Copa Asiática. Tiene una figura, cuando se pongan ustedes al frente del televisor o estén pendientes del relato, van a escuchar hablar de Almoez Ali, jugador de 22 años, que marcó nueve tantos en la edición de la Copa Asiática. En una sola edición es el máximo goleador, entonces es un equipo que está dirigido por el español Félix Sánchez, de 43 años, que es hecho en la Masía, la cantera del Barcelona de España y esto ha dicho Carlos Queiroz sobre el rival de esta tarde de la selección colombiana. Lo que
15: quiero, lo que quiero cambiar es intentar ser mejor. Si llegamos a un punto de ser mejor que jugamos contra Argentina, me, me quedaré muy satisfecho. satisfecho mejorar, que es lo que va a cambiar. Que tiene
11: que cambiar siempre mejorar.
2: Bueno, pues entonces quedará él muy satisfecho, esperamos nosotros quedar satisfechos también, ¿Sabes, Sachin? Andando por Sao Paulo, ¿sabe a quién me encontré?
14: ¿A quién, a quién? A ver, esta es una bueno, ciudad muy lo... grande, así si tuvo <risas> suerte, ¿a quién?
2: Mire, lo... mire, escuche, mire con quién nos encontramos. Bueno, y seguimos aquí en Brasil, en la Copa América. Estamos en Sao Paulo, a pocas horas del encuentro entre Colombia y Qatar Y nos encontramos, yo no sé si esto es fútbol 5, no sé qué tipo de fútbol es esto, pero nos encontramos en un partido a Iván Ramiro, Córdoba. Iván Ramiro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
18: Hola, Camila, mucho gusto, muchas gracias. Eh, acá, jugando partidito, tratando de sudar un poquito.
2: Y extraña jugar fútbol, ¿cada cuánto juega este tipo de partidos?
18: Cada vez que resulta así con los amigos para jugar, eh, divertido, de todas formas... Esto es el pan de cada día de uno.
2: Pero le hace falta jugar fútbol y ¿qué tal? de, de ¿Cómo está su estado físico?
18: Mal. <risa> <risa> mal, mal, no, no es como en, un, en otra época. Pero bueno, se trata de divertirse y, y jugar solamente por estar bien, por pasar un rato chévere con los amigos.
2: Vea, ahorita yo los estaba viendo y ustedes se burlaban, hacían como una imitación de ustedes los jugadores cuando salen de la cancha y los entrevistan y tienen una forma de hablar muy particular y se estaban burlando ustedes de eso ¿por qué hablan así cuando van entrevistas saliendo de los partidos los futbolistas?
18: No, a ver, por un lado a veces las, las preguntas son casi siempre las mismas oh, bueno. <ríe> yo creo que si, si cambiaron un poquito las, las preguntas, el jugador no diría lo mismo pero de otra forma es, es como que una cultura nuestra que, que se quedó ahí y pues yo creo que hay que meter un poquito de imaginación para, para responder porque uno de todas formas no, no puede quedarse siempre en lo mismo.
2: Pero esa es una crítica a los periodistas de deportivos que son principalmente los que los entrevistan cuando ustedes salen de los partidos. ¿Qué es lo que esperarían entonces que les preguntaran? Porque normalmente les dicen cómo se sintió, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué les gustaría entonces que les preguntaran? ¿Algo mucho más profundo ahí saliendo del partido sí. ustedes sudando?
18: Sí, yo creo que sí, yo creo que... No, pues el, el problema es ahí, ¿no? Cuando está en pleno partido, en, en el entretiempo, cuando el jugador se queda para la entrevista es difícil porque uno está de verdad muy cansado, entonces no llega el oxígeno al cerebro, se nota. <risa> Pero bueno, eh, yo creo que lo más importante es, es hacer la presencia, hablar, dar la cara, tratar de comentar un poco lo que ha sido el, com el compromiso hasta ese momento y pues yo creo que sería bueno hablar si... ...si se ha hecho las cosas como lo ha pedido el profesor... ...porque muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de los votos, ¿no? Digo que el tema de los votos es algo tan efímero... ...porque, o sea, para dar un voto objetivo... ...habría que saber lo que le pide el técnico al jugador... ...porque muchas veces decimos... ...no, ese jugador no se la pasó, sino corriendo detrás del otro jugador... ...y puede es que eso es lo que le haya pedido el técnico... ...y para el técnico hizo un trabajo de 10... ...pero para la afición y para el mismo periodista es un trabajo de 5... Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, lo del tema del voto, pero bueno, sabemos cómo funciona todo, se hace un poco como para para meter contenido importante es siempre el respeto, siempre he dicho eso, respeto.
2: Mire Iván Ramírez, usted está aquí en la Copa América, está siguiendo a la Selección Colombia, yo no soy periodista deportiva, no sé tanto de fútbol, pero sí sé que estamos en pleno Mundial Femenino, estamos eh, en Mundial Femenino allá en Francia, el día de la final del Mundial Femenino coincide con la final de la Copa América, ¿usted cómo, qué opina de eso? ¿No le quita eso un poco de protagonismo también al Mundial Femenino?
18: Sí, me parece que son dos fechas de fútbol mundial muy importantes, pues yo creo que en ese sentido podría mejorarse un poco más el, el calendario, eh, es una lástima coincidir las dos fechas en el mismo, el mismo día, pero bueno. No
2: ¿Qué tanto, qué re ¿qué tanto el... sigue el fútbol femenino
18: usted? No me gusta, me gusta mucho, no, no lo sigo pues, así como de, de meterme a ver, eh, jugar, eh, a ver todos los partidos, pero me gusta me gusta porque siempre he pensado que el fútbol tiene que ser abierto para los dos sexos y, y porque es, es, un, es un deporte que te da tanto. Y pues yo creo que por ejemplo ahora en Colombia sabemos que venimos de un periodo difícil con el tema del fútbol femenino. Me parece una vergüenza lo que ha pasado, de verdad una vergüenza, donde en todo el mundo se está empujando para darle más espacio a las mujeres, nosotros en Colombia al contrario, para atrás.
2: Venga, nosotros en Mañanas Blue cubrimos mucho el tema del fútbol femenino, intentamos encontrar voces de hombres del fútbol que nos hablaran de eso, y era muy difícil, como que los hombres del fútbol, no importa si eran directivos, si eran jugadores, exjugadores, era difícil que se pronunciaran y se refirieran al respecto, ¿por qué razón hay ese hermetismo, digámoslo así? ese miedo de hablar en su momento de lo que estaba pasando con el fútbol femenino
18: ni idea, es vergonzoso, de verdad ni idea que la gente o los hombres se escondan en este sentido porque estamos hablando de un deporte que y en el año 2019, imagínate nosotros hablando todavía de, de que si la mujer puede o no puede jugar fútbol o sea, para mí eso no, no lo puedo concebir, por eso eh, me da mucha rabia y me da mucha vergüenza que de verdad muchos dirigentes en nuestro país tengan el coraje de decir ciertas cosas y... Y hablar casi como de discriminación, porque estamos hablando de su discriminación lamentable.
2: Estamos en la Copa América y la gente se acuerda de usted obviamente por ese gol que metió en la única Copa América que hemos ganado nosotros los colombianos. Ahora tenemos algo nuevo que ustedes no tuvieron que es el VAR y ayer hubo pues todo un eh, revuelo por cuenta del VAR, del partido de Brasil. ¿Le está quitando la esencia al fútbol el VAR o no? ¿Usted coincide en que Estando es justicia, fundamental?
18: Está dando justicia al, al fútbol, hay unas reglas y pues donde no llega el ojo humano... Eh, llega la tecnología y para eso se hizo, yo creo que en otra época, y cuántas veces no habrá pasado lo mismo, una selección que es favorita, que por ahí no encuentra, o sea, porque también es meritado lo que hizo eh, Venezuela al defenderse, porque uno saber defenderse también tiene su mérito, tiene su trabajo, y pues en otra época el partido hubiera quedado 3 a 0, entonces la historia comenzaría a ser diferente, entonces... Pongámonos a pensar cuántas veces pudo haber pasado lo mismo, ahora con la tecnología yo creo que se ha hecho un fútbol más justo, eh, aunque no es perfecta totalmente, de todas formas la tecnología la evalúa el ojo humano igual, o sea que todavía hay un mínimo de riesgo de que se pueda equivocar.
2: Con el resultado de ayer de Brasil contra Venezuela, en donde se les anularon esos dos goles por cuenta del bar, entre otras, pues los colombianos empezamos a decir, oiga, si ¿sí podemos llegar a ser favoritos para ganar la Copa América, sinceramente, sin apasionamiento, sin ser hincha de la selección, ¿usted cree que sí? ¿O para usted, quién es la favorita para ganar esta Copa?
18: A ver, yo, yo digo que eh, hablo, hablar de favoritismo es prematuro, pero yo creo que hay que pensar en grande, y pensar en grande es ir por lo, por lo mejor que es... Gana la Copa América. Paso a paso lo que demostró la selección Colombia en el primer partido ha sido muy importante y nos, nos deja soñar, nos hace seguir siendo creyentes. Tú sabes que yo estaba acá por una campaña de creyentes y pues, no solo es por eso, lo hicimos en la Copa América del 2001, desde el primer momento que nos reunimos. Por acá está mi, mi amigo Víctor Hugo Aristijal, que sabe muy bien que, que creímos desde el primer momento que lo podíamos lograr y, y eso es lo que está haciendo Colombia, sin, sin hablar de triunfalismo ni nada, sino simplemente paso a paso, el partido de hoy va a ser muy importante la confirmación de lo que lo que está haciendo el profesor y lo que están aplicándose ellos en la cancha, entonces, eh, ¿por qué no pensar en, en eso? O sea, sin sin perder la cabeza, se ¿Sí puede.
2: Iván Ramiro, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, qué pasa? qué placer encontrarlo aquí en la mitad de Sao Paulo, en una cancha, ¿esto es fútbol 5 o fútbol qué?
18: Sí, este es fútbol 5, sí, no, <risa> no fútbol 5, pero nosotros era, parecía una cancha de 11. <risa>
2: <risa> Mil gracias por estar en Mañanas
18: Blue. Camila,
14: estupendo, mejor dicho, tuviste al hombre que nos dio el título de Copa América y hablando de temas cruciales como el fútbol femenino, como ya lo decías, es diferente. Enviándole es difícil a ustedes,
2: a ustedes que los un referente, deportivos. se meta en ese tema. Su vainazo, ¿no? Sachín diciendo que siempre preguntan lo mismo y que por eso es que ellos los jugadores de fútbol dicen, sí, todo muy bien, porque a mí lo que me sorprende es que los jugadores tienen una forma de hablar cuando salen de los partidos y ellos, inclu ellos incluso se burlan, se burlan ellos... de eso, porque
14: lo que pasa es que ellos dicen que nosotros preguntamos lo mismo y ellos responden lo mismo pero también porque a, pues, a nivel genérico uno no se puede poner a hablar de transiciones, de táctica porque el oyente le apostamos al público en general ¿no? entonces uno le pregunta cómo se sintió, cuál fue el balance, salió con alguna molestia, hay ilusión <risa> o sea, uno pregunta lo genérico, pero en las conversaciones de nosotros si sí hablamos un poco más de táctica de transiciones, de balance de equipo, sí. circulación, bueno ya son otros temas pero sabe que me pareció muy importante Camila? El Dígame. tema del bar, el tema del VAR porque está generando cierta controversia, no se esperaba que ayer al equipo local, a Brasil, le anularan dos goles bien anulados por el chileno Julio Bascuñán, apoyaban la tecnología del bar. Precisamente eso dijo Rafael Dudamel, el estratega de la Vinotinto, luego de conseguir el empate histórico frente al equipo de Brasil.
8: Que viva el bar, que viva el bar, bienvenido el bar. No, mira que mira que contra Perú y contra Brasil hemos nos hemos visto, digamos de alguna manera, beneficiados. Pero la palabra beneficiado es como si nos estuviesen favoreciendo o nos estuviesen regalando. Y, y, y es, es una palabra que, que, que es delicada, ¿ok? Pero también lo hemos sufrido. Recuerdo el Mundial Sub-20, aquel partido contra Uruguay, y nos sancionaron un penal por el VAR. Entonces, en mi carrera y este corto tiempo que tiene el bar hemos tenido eh, ambos resultados.
10: Yo sí tengo que decirle algo a la entrevista que usted le hizo, doña Camila, al señor Córdoba. Y es que tuve la posibilidad de ver parte de un juego del Mundial Femenino. Y lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Qué cosa tan aburrida. O sea, de verdad, me pareció súper aburrida. No me pareció para nada emocionante, para nada excitante. Eh, en comparación con lo que puede ocurrir en un Mundial de fútbol masculino.
18: Eso
10: ¿Qué que juego vieron? Eh, Brasil, Italia. Señor,
14: Brasil, Italia. ¿Usted lo vio? Con Marta y le pareció aburrido. Ah, no. Pues no, No, Marta es espectacular. Hasta se había pintado los eh, los labios de un color diferente. Dijo que color sangre, que porque eso era lo que habían puesto en la cancha. No, espectacular.
2: Yo no entiendo por qué Gonzalo está feliz saboteando el fútbol femenino. Otra persona que nos encontramos, y ya que ahí lo decía Iván Ramiro Córdoba, en la entrevista fue a Víctor Hugo Aristizábal. Y Aristizábal también le preguntamos por el fútbol femenino, Gonzalo, y yo no sé si es que usted está yendo en contra de la corriente y quiere sabotear el fútbol de las mujeres, pero mire lo que nos dijo Aristi precisamente sobre la Copa América, pero también sobre el fútbol que se está jugando en Francia, el Mundial de las Mujeres. Y también nos encontramos aquí en Mañanas Blue a Victor Hugo Aristizábal jugando fútbol, Victor Aristi, como le dicen. ¿Usted cada cuánto juega? Eh, ah,
19: ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo <ríe> te <ríe> ha ido? No. Ay, gracias. Ya muy poco. Ya nosotros no tenemos casi tiempo, pero cuando hay la oportunidad siempre recochamos, como se dice. Por ahí cada dos meses. Está bien.
2: ¿Cómo está de estado físico usted para estos partidos?
19: De estado físico, no, ya, ya nos, a nosotros nos, nos cansamos mucho y ahora que jugamos con unos muchachos jóvenes que corren como un berraco, ya es muy difícil, ya es muy difícil. pero por lo menos todavía hacemos goles.
2: Ahora estábamos hablando con Iván Ramiro y decía cuando nosotros ganamos la Copa América en el 2001 nos creímos el cuento y eso fue lo más importante. ¿Esta selección Colombia se creerá el cuento o no?
19: Tiene, tiene las herramientas... Las tienen porque tienen muy buenos jugadores de fútbol. Esta lesión Colombia está muy bien. La mentalidad contra Argentina fue fundamental y, y así tienen que ir cada partido con esa mentalidad. Si Colombia continúa así, es factible que llegue a la final.
2: ¿Y usted cuánto cree que va a quedar el marcador hoy? ¿Hizo polla? ¿Apostó con alguien o no ha apostado? ¿O, o por cabala no lo hace?
19: No, por cada anólogo, no pero yo confío en que Colombia puede hacer hoy dos o tres goles también.
2: Nosotros aquí en Mañanas Blue le hemos hecho seguimiento y de hecho, así como estamos reportando sobre la Copa América, también reportamos sobre el, sobre el Mundial de Fútbol Femenino, que pensamos hay que ponerle atención, y hay que hacerle seguimiento. ¿Qué tanto seguimiento le ha hecho usted?
19: Mucho, a mí me encanta, a mí me encanta. Eh... Ustedes vieron que ahora ya hubo un nuevo récord de Marta, la jugadora brasilera, que para mí ha sido la mejor jugadora de la Pero historia.
2: récord incluso superando a los hombres, ¿no? Sí,
19: eso es, eso es, yo creo que único, y eso es para uno sentirse orgulloso de, de vivir en esta época y que la mujer haya sido una carta importante en este deporte que se considera muy machista se consideró muy machista unos años atrás ya ahora hay más igualdad ¿cierto? ahora eh, ustedes las mujeres han sido una, una carta importante para, para este lindo deporte y hay que apoyar eso siempre
2: ¿pero será que siendo ese deporte tan machista algún día veremos por ejemplo una mujer siendo directora técnica de una selección y que ustedes los hombres le hagan caso?
19: porque no? claro, es que si se preparan como todo en la vida y, y, y tiene la oportunidad o no, si tiene la no, que le den la oportunidad, se tiene que apoyar y claro, usted se imagina un, un, un hombre que una mujer lo dirija, la respeta más, sería mejor.
2: Aristi, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y mucha suerte esta noche en el partido.
19: Bueno, un abrazo, y sí, esperemos que hoy ganando ya clasifiquemos.
2: Ahí estábamos con Aristizábal para Mañanas Blue, aquí en la Copa América que nos encontramos nosotros con diferentes estrellas del fútbol colombiano antes del partido entre Qatar y Colombia esta noche en Brasil.
14: Hombre, Camila, hombre, Camila, toca traérmela para deportes. Usted es la indicada para entrevistar ese tipo de <risa> íconos. Aristizábal y o sea, Hugo, usted me eh, va... e Iván Ramiro Córdoba, me va,
2: me va a contratar para, para los deportes, me va a volver sería, de la nómina ser... de deportes. Toca decirle a don Javi que me contraten.
14: Sería un placer, sería un placer. Solo un detalle sobre el tema del bar. Está tardando mucho en tomarse decisiones aquí en esta Copa América, al parecer lo que he podido investigar es que es diferente el bar que se está utilizando aquí en América y que se utiliza en Europa, el tipo de tecnología, el de, el de Europa me cuentan que son pantallas touch que al tocarlas pues se activa la pantalla que quieren mientras que acá manejan a través de un control y eso está haciendo que se demore un poco buscando el punto indicado para ver la jugada, entonces ese es el único tema que no gusta del bar el tema del de tiempo, pero en general está dando justicia, que fue lo importante. Camila, rápidamente, voy a darle gusto también, porque estamos acá y veo una pareja colombiana. Señorita, ¿cómo está? Bienvenida a Blue Radio, estamos en este momento en vivo. ¿De dónde vienen? De Bogotá. De Bogotá, ¿cuándo llegaron?
12: Llegamos el viernes pasado
14: Viernes pasado, ¿a quién vienen a ver en especial de la Selección Colombia o el equipo en general? Yo
12: vengo a
14: ver a Falcao Él Ella viene a ver a Falcao, ¿usted es el? el novio de ella ¿Y qué le parece o a sea, usted que ella venga a ver a Falcao? No, pues bien, que le haga fuerza ¿Y usted o a quién viene a ver? No, yo vengo a ver a Colombia ¿A Colombia en general? Sí, sí a Colombia en general ¿Se ¿Sí vinieron los dos, plan pareja?
12: Venimos cuatro Mira, ¿Cuatro? Mi prima con su novio y nosotros dos
14: Ah, no, eso ya está más comprometido, increíble Marcador para hoy eh, yo creo que hoy ganamos 2-0. 2-0. Y las celebraciones? Las celebraciones aquí en la zona de rumba. ¿Y van para Salvador otra vez?
12: Yo me quedo, él sigue.
14: Ay, ¿cómo así? Entonces ahí se separan
12: Ahí nos separamos. ¿Y
14: le dice pero... permiso o se voló? No,
12: siempre tiene permiso. Ah, bueno,
14: eso es lo importante. ¿Marcador para hoy?
12: 3-1. 3-1. Sí.
14: Ok, bueno, ¿goles de? Yo le pongo goles de Falcao. Falcao y Falcao.
12: Goles de James.
14: ¿Goles de James? Sí,
12: por ahí, dos de James. Okay,
14: muchas gracias. <risa> ¿A ti? Ah, vale, pues que se me han Vale, muchas gracias. Ahí están Camila, goles de James, dijo ella. Ojo que James hasta el momento en cuatro partidos no ha podido marcar en la era Queiroz. A lo mejor aparece hoy dándonos la clasificación. Y si somos primeros de grupo, nos estaríamos enfrentando al segundo del C. En este momento el equipo uruguayo, Camila.
2: Pues vamos a ver, ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos a la Cristina me está diciendo por interno que no se nos puede olvidar la polla. Pues vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hacer la polla a ver quién se la lleva mañana en este partido de Colombia contra Qatar en la Copa América.
5: Colombia está al aire.
15: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio vivimos la Copa América. El importante siempre va a ser entregar el máximo y... Para, para el equipo. Si ustedes son en la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien.
17: En tratar de dejarle algo a la historia de
15: nuestro país. Copa América en Blue Radio con betplay.com.co la jugada oficial de la Selección Colombia. Frisbee. Nadie lo hace como
3: Frisbee lo hace.
15: la nueva alternativa. Empezamos con pie derecho. Ahora nuestra selección quiere encaminarse a los cuartos de final con otros tres puntos. Colombia-Catar. Hoy, desde las 3 y 30 de la tarde, la Copa América Brasil 2019 la vives como siempre por el GON Caracol, canal oficial de nuestra selección. Pide en tu negocio la emoción del fútbol. Adquiere TV digital en paquete doble o triple y dale más entretenimiento
10: a tu empresa. Además, lleva televisor más barra de sonido o un proyector y págalos a cuotas en tu factura. Compra y empieza a vivir esta copa. Llama ya al numeral 400. Bogotá 748 88 Línea nacional 018 cinco 456. O ingresa en claro.com.co/slash negocios.
5: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es blue. Mañana es blue. Colombia está al aire.
20: Tiene un final, el amor casi siempre se acaba, la tristeza se vuelve normal y el dolor no lo alivias con nada. Ya sabes que se fue, la pasión te la quedas guardada. Un abrazo de última vez. Un poco de
2: música, de, de música colombiana de para esta mañana muy futbolera que estamos teniendo, Gonzalo. Mejor dicho, hoy estamos de fútbol absolutamente, parecemos blog deportivo.
10: Bueno, pero usted me vació y la gente también me estaba haciendo por mi comentario en contra del fútbol femenino.
2: Es eh... que usted no ha hecho sino sabotearlo, no ha hecho sino decir que eso, que, que, por qué se tienen no. que ganar lo mismo, que, qué cosa tan eso, aburrida, que eso nadie se lo ve. No ha hecho sino, sab... Ana Cristina, o me equivoco.
9: No, totalmente eh, real. Gonzalo está en un plan, pero lo vamos a detener. Mucho cuidado, Gonzalo.
10: No, fíjese bien, ¿cuáles han sido mis comentarios? <risa> una jugadora de fútbol, hoy en día no puede ganar lo mismo que Leonel Messi o Neymar. Número uno.
19: No, y no, y no, un el mundial es ya, una va, aburrición.
10: Por, por un momento, vi un sí, partido, es un a ver, pero, pero ¿por qué tenemos que ser tan políticamente correctos? O sea, porque hay que meter a la mujer, tiene que ser ahora directora técnica, tiene que ser, ah, pero ¿por qué...? Esa es mi pregunta, ¿por qué hay que involucrar y, y, y de, de manera casi que a juro, meter a la mujer en el deporte o en el fútbol? Ese es mi, esa es mi teoría. No es que sea machista, sino que ya el discurso políticamente correcto, pucha. Con ¿A quién
2: estamos escuchando, don Gonzalo Lázaro? Y hoy de miércoles de Música Colombiana, que estamos con Andrés Cepeda. Pusimos un poco de música para matizar y ya volvemos con el tema del fútbol femenino.
10: <ríe> Mojito Laide, todo tiene su final, Camila.
6: Yeah.
2: Precisamente hemos mencionado durante toda la semana y lo dijimos hoy en las entrevistas que hicimos con Iván Ramiro y que hicimos con Víctor Huariz que nosotros aquí en Mañanas Blue le hemos hecho el seguimiento al Mundial de Fútbol Femenino y quien ha estado encargado de esa tarea y esa labor de informarnos todos los días es don Sebastián Vargas. Don Sebastián, bienvenido y cuéntenos y actualícenos, además de lo de Marta, que ya sabemos que es la crack de cracks, ¿qué está pasando en el Mundial en Francia?
16: Mire, ya han eh, nuevos clasificados, ayer ha terminado una nueva zona. ...de este campeonato mundial femenino y hoy vamos a tener participación eh, suramericana. Ayer jugó Brasil, ganó 1 por 0 a Italia y paradójicamente Italia, Australia y Brasil todos terminaron con seis puntos en la fase de grupos... ...algo que no se ha visto ni siquiera en el fútbol masculino. Jamaica no ganó ningún partido, al final Italia clasifica como primero, Australia como segundo... Y Brasil clasifica como uno de los mejores terceros. Muy posiblemente le toque un rival bastante duro al conjunto suramericano. Hoy tendremos al otro. Será Argentina, que estará enfrentando desde las 2 de la tarde en el Parque de los Príncipes de París a Escocia. Si gana Argentina, clasificará también a los octavos de final. Y el partido llamativo será entre las vigentes subcampeonas del mundo Japón ante Inglaterra, mañana juega Chile, vamos a ver qué tal le va a las australes, a ver si se clasifican o no a la siguiente ronda. Eh, le tengo un tema, y es que cada vez el, la inclusión de las mujeres eh, en el fútbol va aumentando. Esta vez es el tema del diseño de los uniformes. Para este Mundial, varias selecciones, varias marcas... Eh, han eh, estrenado diseño para la selección femenina. No se han quedado en el mismo diseño de la masculina, el único que hacen es como moldear eh, el cuerpo de las jugadoras, la camiseta para que sea mucho más pegada, sino que esta vez hay un diseño especial para que eh, las selecciones femeninas también tengan eh, eh, esta novedad en el Mundial de Francia.
2: Y venga, le digo una cosa, Sebastián, estas camisetas de las selecciones femeninas son exactamente iguales a las de los hombres, ya que usted está diciendo, o es decir, la, la camiseta de Brasil es la misma con la que juegan la selección de Brasil masculina, la de Brasil aquí en, en Brasil, valga la redundancia, es igualita a la que usa Marta allá en Francia.
16: Hay unas marcas que sí, hay unas selecciones que sí, hay unas marcas que no y selecciones que no, el caso es que la de Brasil siempre es la misma. Usted no le ve mayor cambio la año año tras año. Lo único que le cambian es que se vuelve cuello en B o un cuellito más delgado, un cuello más eh, ancho. Bueno, en fin, pero sigue siendo eh, amarilla con verde. Entonces, en el caso femenino es igual, eh, es la misma, pero la de Holanda sí cambia. Tiene algunos visos diferentes con respecto a la naranja que siempre acostumbramos a ver con la selección masculina. Nike diseñó una especial para esta selección holandesa del Campeonato Mundial de Francia femenino.
2: Tocará averiguar si son más baratas o más caras o si cuestan exactamente lo mismo. A ver si le seguimos refutando la teoría a don Gonzalo Lázari. Si las marcas también entonces, la de las mujeres, las venden más baratas. De pronto sí, de pronto. Muy seguro deben ser más baratas. ¿Usted cree? Pues sí, toca, tendríamos que la. averiguar. No, no, pero mire, la ropa de los niñitos chiquitos es carísima y bueno, eso es una telita de nada. Y es la ropa más cara de todas, la de los bebés.
16: Sí, sí, también tiene razón, pero, por ejemplo, en la de Selección Colombia, la que uno compra para la... Yo le he comprado a mi mamá, a mi hermana, y, y son más baratas que la de hombre.
1: Oiga, yo yo, yo quisiera aprender una cosa, Camila, que ustedes saben que de fútbol pocón y mucho menos de fútbol femenino, pero sí, sí quiero aprender con Sebastián una cosa, Sebastián... Eh... En, en el fútbol femenino se predica lo mismo eh, la misma historia y el mismo abolengo que en el fútbol masculino es decir Brasil Italia en el fútbol femenino es un clásico o, o no, no hay paridad digamos pero no, no, en el fútbol que o sea, acá acá es
16: distintísimo sí no porque acá o por, sea, ejemplo, por allá un Brasil Bolivia sigue, puede
1: ser una potencia no, en pero fútbol Bras femenino
16: Brasil sigue siendo Brasil tanto en masculino como en femenino a pesar de que no ha ganado nunca un campeonato del mundo pero sigue siendo Brasil y es una de las potencias y es la potencia a nivel suramericano. Pero Estados Unidos es el que más títulos tiene en el fútbol femenino. Le... Las escandinavas son muy fuertes, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, cosa que no pasa en y el fútbol que... masculino. Eh, las holandesas son muy buenas en las dos eh, categorías, las inglesas igual, Japón es mucho mejor en el fútbol femenino que en el fútbol masculino, ah, lo okay. mismo pasa con Australia y con Nueva Zelanda.
1: O sea, no necesariamente es un clásico España-Brasil o no. España-Francia... No, no, no Digamos que acá
16: uno podría ver que el clásico ah, puede okay. ser Estados
1: Unidos-Noruega. Oh, okay. Okay, a ver. Usted. Ah, buen dato,
2: Yo buena pregunta, Pomo, porque yo tampoco sabía, Gracias. ahí vamos aprendiendo. <risa> Sebastián, ya que usted está aquí en, en la cabina, lo vamos a dejar inaugurar la polla, Ana Cristina, usted que es la notaria de la polla vamos a empezar entonces de una vez la Aquí polla para lista. mañana
16: entonces Digan. Sebastián
2: resultado de Colombia-Catar esta noche 3-1 ¿Ganando Colombia? ganando Colombia okay. perfecto, doctor Combo.
1: yo creo que ganamos
2: 2-0 muy bien 2-0 Hugo, no <risa> Hugo Mario Palomar en Cali
8: Camila, pues como por fortuna no es el petróleo, ni el gas natural ni el piper capital el que cuenta en la cancha de fútbol, pues creo que vamos a ganar 3 por 0 si no, estaríamos 3,
2: perdidos. 3-0-3. Ana Cristina, usted anote porque usted es la notaria de la, de la no, mesa. No, aquí. Aquí, estoy, aquí estoy atenta a cada movimiento. Oscar Montes, ¿usted qué dice?
0: Eh, 1-0. 1-0 gana Colombia.
2: 1-0 gana Colombia. Uy, espéreme, yo voy al final. Doña Diana Mejía, la editora en jefe de este programa, dice que gana 2-1. 2-1 gana Colombia. Gonzalo Lázari, usted que imagina, va, o va por Qatar ahora también.
10: Qatar 1, Colombia 1, empate, para mí es un empate, Qatar 1, Colombia 1.
2: Ana Cristina.
9: Yo estoy hoy muy contenta y creo que el marcador va a ser 4-0. Ah,
10: no, pues Uy, está pero bien.
2: muy contenta es muy. Feliz pues estoy. Mire, yo, eh, ay, bueno, yo, esto no es el resultado que yo quiero, pero si, como es para la polla y estamos apostando, yo creo que quedamos 0-0.
10: Ah, y, me, y me vacía a mí, o sea, o, o sea, usted me vacía porque yo le di empate di a un gol y usted empate a cero.
2: Bueno, pues ahí vamos a ver, Ana Cristina y tiene la polla, mañana tenemos dos resultados y vamos a ver eh, quién ganó. Son las 11 de la mañana, 45 minutos en Colombia, son la 1 de la tarde, 45 minutos en Brasil, en Sao Paulo, en donde está la Selección Colombia, es momento de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto también para Bogotá. Nos vamos con la información y ya regresamos. Momento, déjame Noticias aquí en Mañanas Blue. Hasta ahora siempre, siempre llegan con música porque las queremos acompañar a esta hora antes del mediodía, del almuerzo, con un poco de música. ¿A quién estamos escuchando, don Gonzalo? Hey,
10: Camila Zuluaga. Estamos escuchando a una bogotana que se llama Luna Le. Ella fue conocida ya hace un par de años porque estuvo eh, cantando algunas canciones junto con los Amigos Invisibles de Venezuela. Y aquí le traigo otro lugar. Es una cantante de por sí hermosa y que mezcla el Lindy Music con algo de pop. Y
2: Eduardo, con esta música, entonces, lo recibimos listos y preparados para las noticias de Bogotá. ¿Qué está pasando con Transmilenio, que todos los días es
20: noticia? 11.47, ¿qué tal, Camila? Pues, eh, todos los días, sí, usted me ha hecho caer en cuenta de eso, ¿no? Desde que arrancaron estos buses el pasado domingo, todos los días tenemos noticias, tenemos novedades. Eh, está por salir y por presentar una rueda de prensa Transmilenio a propósito de lo que ocurrió anoche. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esas imágenes lamentables. De cómo les pintaron grafitis, les rompieron los vidrios, les rompieron el panel del rutero, que eso es la parte alta, digamos, del bus donde dice para dónde va, eso también lo destruyeron totalmente. Y ya las autoridades están tras la pista de los vándalos. Luis Fernando Acosta, ¿qué se sabe de esos operativos?
11: Pues eh, Eduardo, estamos justamente en Transmilenio y aquí, tanto Transmilenio como la Policía Nacional la Policía de Transmilenio está entregando declaraciones sobre qué va a pasar y cómo están las investigaciones sobre quiénes son los responsables de los daños que fueron eh, propinados a los buses de Transmilenio justamente anoche, cinco buses de Transmilenio que fueron, como ha dicho el distrito vandalizados. Estamos con la Coronel María Elena Gómez. A propósito de esas investigaciones, ¿quiénes son los responsables eh, y cómo se están adelantando las investigaciones para dar con hechos. Bueno, Buenos días, tardes.
7: Buenas tardes. Precisamente personal ya propio de la Policía Judicial, personal de inteligencia, en este momento está adelantando todas las labores investigativas, se están haciendo verificaciones, trazabilidad de las cámaras que se tienen, de tal manera que podamos hacer un trabajo, un proceso metodológico donde logremos individualizar e identificar a los responsables de estos hechos que, entre otras cosas, la Policía Nacional rechaza totalmente porque son unos malos comportamientos y vamos a individualizar y a identificar a estos... Vándalos. Sí, eh, Coronel,
11: se ha especulado mucho con el tema del papel que jugaban ayer las marchas de los eh, hinchas de millonarios y que pudo haber de alguna manera incidido esto en eh, quienes son los responsables de los actos mm, delictivos contra Transmilenio. ¿Los hinchas tienen alguna relación con esos actos eh, en los que se dañaron los, los buses de Transmilenio, los cinco buses de Transmilenio?
7: No, en este momento nosotros no señalamos a nadie, nosotros nos encontramos así haciendo un trabajo muy juicioso, unas labores de investigación que le corresponde al personal de inteligencia y policía judicial para que hayan unos resultados muy positivos de lograr ubicar a los responsables de estos hechos pero no hay ningún señalamiento hasta el momento y no podemos asegurar que corresponda a las personas que ayer, el día de ayer se encontraban celebrando y, y haciendo algunas manifestaciones eh, con relación a ese tema, la Policía Nacional no señala a nadie.
11: Coronel, desde estudio, Eduardo Hernández quiere eh, robarle unos minutos. Eh, Eduardo, lo escucha la coronel María Elena Gómez. Gracias,
20: Luis Fernando. Coronel, ustedes de casualidad ya tienen esas imágenes de las cámaras de seguridad de los Transmilenios. Es decir, ¿es posible identificar a estas personas?
7: Sí, en este momento la, la Policía Personal de Inteligencia y Policía Judicial ya está haciendo una verificación... Sobre toda la Caracas, que fue eh, uno de los sitios en donde muy posiblemente se presentaron estas afectaciones a los articulados a la altura de la 39, a la altura de la 53. Y ya le corresponde al personal de policía judicial de que avance en la investigación y nos presente unos resultados al respecto.
20: Coronel, ¿y ustedes ya tienen pistas de qué fue lo que pasó? ¿Si fue en medio de riñas o si fue simplemente por, por un hecho de mero vandalismo?
7: Generalmente este tipo de casos es producto de los malos comportamientos, vándalos que... Aquí lo que tenemos que hacer como Policía Nacional, como ciudadanos, como bogotanos y como colombianos es rechazar totalmente este tipo de hechos porque de alguna manera no son los comportamientos más adecuados y un bien para este caso, un articulado, no considero que no debe ser la manera de, de generar unas afectaciones al interior de los mismos. No solo por las afectaciones que se cause a este bien, sino porque además. En muchas oportunidades estos articulados eh, se encuentran en tránsito trasladando usuarios, personas de bien que vienen de sus trabajos, que van al regreso a sus casas y lo que mínimo que ellos esperan es que no vayan a ser afectados. Así que el rechazo sí. es total y considero que la ciudadanía debe estar haciendo lo mismo.
1: Coronel, eh, se han visto agredidos algunos policías por intentar defender... Eh, ...pues obviamente eh, la integridad de estos buses y, y pues a hacer valer la ley. ¿Los agreden por hacer valer la ley?
7: Claro que sí, desde el primero de enero a la fecha tenemos más de 50 policías... ...adscritos al comando de transporte masivo que han sido lesionados, que han sido golpeados. No solo en este tipo de casos, sino al momento de que ellos se encuentran realizando su labor, su trabajo... Muchos auxiliares bachilleres que entre otras cosas están haciendo un trabajo social de control, planes y muchas personas con malos comportamientos los tratan mal, los agreden, los lesionan y pensaría que esta no es la forma de actuar y mucho menos de agredir a una persona sobre todo porque aquí también hay que hacer valer los derechos humanos y ante todos los derechos de nosotros como policías. Bueno,
11: muchísimas gracias eh, coronel, es la coronel Marielena Gómez, comandante de la Policía de Transmilenio, pero también aquí muy rápidamente está con nosotros Felipe Ramírez, él es el subgerente de Transmilenio. A propósito de todo ese tema, teníamos solamente una pregunta, doctor Felipe, rechazando por supuesto todos estos actos delictivos contra el sistema Transmilenio que es de todos, pero explicaban más temprano desde el distrito que los buses fueron vandalizados, en no en un parqueadero, si en vía, ¿Esto fue así? ¿Fueron fueron atacados en movimiento en la vía sobre las troncales?
17: Sí, en efecto, eh, la situación se presentó en vía eh, y como usted bien lo menciona, nosotros desde la entidad rechazamos completamente este tipo de actos, más aún... Eh, que fueron enfocados a buses completamente nuevos que están prestando el servicio. Recordemos que estos son bienes de servicio público que afectan a cerca de 22 mil personas en el caso específico de lo que sucedió ayer. Y, por supuesto, pues los afectados no son estos vándalos, sino son finalmente los bogotanos que se van a ver... Eh afectados en su servicio todos los días sí, la pregunta es
11: básicamente porque, porque en redes, Eduardo, sí. permíteme solamente un segundo porque es que en redes estaban diciendo eh, y se muestra justamente el bus vandalizado con un graffiti absolutamente hecho y elaborado eh, al parecer con bastante tiempo ¿cómo es que en vía eh, sobre la vía y sobre la troncal tienen tiempo estas personas para, para rayar un con un graffiti de esa manera un bus de Transmilenio?
17: Realmente sorprendente, nosotros no es la primera vez que vemos este tipo de comportamientos en el sistema, de hecho eh, hace unos meses eh, estas eran las mismas preguntas que nos hacían con respecto a otros buses y eh, porque sí eh, aparecen en un semáforo pintados, no entendemos muy bien cómo hacen los grafiteros, pero de nuevo... El, bueno, los grafiteros no, los vándalos, porque los grafiteros de hecho hacen un trabajo muy importante en la ciudad, pero pues estos no son grafiteros, estos son vándalos, y eh, lo que hemos visto es pues entonces que eh, tenemos es que rechazar esto todos juntos como bogotanos. Luis Fernando, pre
20: preguntémosle cuánto va a costar el, el arreglo de estos cinco buses.
17: El arreglo de estos cinco buses, eh, pues el, el, el daño más grande es en un rotero principal. Este rotero cuesta cerca de 10 millones de pesos. El resto de daños, que son el graffiti y la, los vidrios quebrados, estamos todavía evaluando los costos. Pero pues sí sabemos que el costo principal, el principal está centrado en estos 10 millones de pesos en, el, en los roteros. Pero yo quiero recordar que no solamente es el costo de recuperar los buses, es el costo del tiempo de la gente. Es el costo costo de los 22 personas que se ven afectados por este daño, lo que también tenemos que llamar la atención. No es solamente el costo del bus como tal.
20: Bueno, muy bien, Luis Fernando, gracias por todo este reporte que nos entregan desde Transmilenio, ofreciendo una rueda de prensa a propósito de ese hecho borchornoso de las últimas horas. Le tengo novedades relacionadas con el partido de Colombia esta tarde, Camila. Hay operativos especiales de las autoridades. De hecho, no se sorprenda si quienes van por la calle ven de pronto un cono con un balón de fútbol encima. Eso simboliza sus operativos especiales porque no quieren borrachitos en esta jornada a partir de este partido, Damián.
21: Sí, Eduardo, pues eh, de esta forma, como usted lo estaba describiendo, del de cono que eh, tiene en la parte superior un balón de fútbol, pues es como están identificando estos puestos mixtos de velocidad y embriaguez, eh, de, y embriaguez que han instalado la Secretaría de Movilidad junto a la Policía de Tránsito de Bogotá ¿Por qué? Porque en los eh, primeros cuatro días que llevamos de esta Copa América ya hay una cifra bastante alarmante y es que 40 conductores en la capital del país pues han sido sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol 77 más pues también han sido sorprendidos excediendo los límites de velocidad real a las personas, pues, pareciera que no les está eh, interesando el tema de prevenir y de poder conducir eh, en buen estado. Y además también recordemos las multas eh, que se deben pagar por conducir bajo el estado de embriaguez. Son más de 2 millones de pesos y van multas hasta los 40 millones de pesos que además también se puede cancelar la licencia de conducción. Por estos 40 conductores en estado de embriaguez, las autoridades en estos cuatro días que llevamos de la Copa América, pues, han han perdido la vida dos personas en siniestros viales además pues también a esta hora lo que están reportando es que durante lo que se lleva de este año ya 985 conductores ebrios han sido sorprendidos en las calles de Bogotá, El llamado de atención para esos conductores que quieren celebrar y que quieren festejar este evento futbolero pero que lo hagan sin los efectos del alcohol Eduardo
2: Eduardo, y precisamente, además de la Selección Colombia, además de la Copa América, tenemos noticias del Hospital del Meta. Nos vamos para Villavicencio con Carlos Andrés Pérez. No me diga que ya tenemos respuesta de la gobernadora del Meta.
20: Carlos,
22: ya tenemos respuesta. Camila, la sentí como emoción. Eduardo, lo sentí emocionada, Camila, cuando dijo Departamento del Meta y Noticias, pero no es precisamente la respuesta a la noticia que llevamos ya varias semanas esperando por parte de la gobernadora del Meta, Camila, se trata de que el gobierno nacional está sacando pecho, por así decirlo, en Twitter, en la carta, en en la cuenta de Karen de Abudidem, Karen consejera presidencial para las regiones, contando que se cumplió con lo que ellos habían prometido en el taller Construyendo País que hubo acá en Villavicencio meses que se presentó acá en Villavicencio meses, meses atrás, ellos se comprometieron a dotar al hospital departamental de Villavicencio con algunos instrumentos y ya se hizo el giro de 400 millones de pesos y ya se cumplió, ya se compararon los instrumentos y ya están en funcionamiento, escuchemos eh, lo que eh, dijo la la persona encargada del hospital departamental de Villavicencio respecto a este proyecto. El
2: Ministerio de Salud y Protección Social le cumplió a la salud del MED a través del giro de 400 millones de pesos para la ejecución del proyecto fortalecimiento del equipamiento biomédico del hospital. Ejecutar el proyecto adquiriendo equipos como mesas de cirugía, lámparas cielítica, mobiliario dentro del cual encontramos. Atribles, Carlos Andrés,
20: pero entonces áfrica. sobre la denuncia de Blue Radio le ponemos la chicharra.
22: Sí, porque no se responde todavía a las inquietudes que tenemos respecto a la unidad oncológica del departamento del Meta. Esto aún no ha sido contestado por parte de la gobernación del Meta. Las inquietudes que también había planteado el doctor Pombo, Camila y todos respecto a qué va a pasar, por qué no han recibido esta unidad que ya está casi que terminada. Y pues mientras están recibiendo dinero por parte del gobierno nacional para unos instrumentos, hay otros que todavía no entran en funcionamiento porque no han recibido de manera oficial ni la gobernación del Meta ni el hospital Departam departamental de Villavicencio, la unidad oncológica, no solamente para el Meta, sino para los llanos orientales.
2: Y es que, Carlos Andrés, llevamos 22 días, 22 días desde que estamos solicitando, no para nosotros, sino para la ciudadanía del departamento del Meta, para que la gobernadora dé una respuesta sobre lo que está pasando con este hospital y cuáles son las soluciones que tienen para esa unidad ontológica. Así que, doctor Pombo. Ya sabemos entonces, seguimos poniendo la chicharra como hasta que usted esté satisfecho con la respuesta o hasta que tengamos respuesta de la gobernadora.
1: Sí, la respuesta desafortunadamente es afirmativa Camila, la chicharra es merecida, no tenemos respuesta a pesar de los traslados de recursos del orden nacional al territorial.
2: Son las 12 del día, un minuto y es momento de darle una vez más la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
5: mapa cubierto por sus voces, de los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
2: Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca.
5: Entre nosotros dependemos para
3: nuestra entrada.
2: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Si alguna cosa genera orgullo en el Valle es el deporte. Camilo Romero, gobernador de Nariño.
3: Y que a mí me preocupa el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que no lo tiene todo.
5: Un país, sus personajes, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
2: 12 del día, 2 minutos, seguimos en Mañanas Blue, son las 2 de la tarde, 2 minutos en Brasil, en donde será el partido de Colombia contra Qatar, pero tenemos también noticias en nacionales, antes de seguir con esta nueva hora, con este nuevo capítulo de Mañanas Blue, que vamos hasta la 1 de la tarde, y la tiene Marcela Peña, porque la ANIF que es la Asociación de Instituciones Financieras, le envía un mensaje al gobierno, Marcela, sobre el IVA. ¿Cuál es la recomendación que le está haciendo a NIF, las instituciones financieras al gobierno sobre ese impuesto? Camila, buenos
23: días. Más que una recomendación, es una advertencia. ANIF dice que las cuentas del gobierno no están cuadrando y que va a tener que buscar al Congreso el año entrante para pedirle más impuestos. Escuchémoslo en la voz de Sergio Clavijo, el presidente de ANIF.
16: Va a necesitar, a más tardar, en marzo del 2020, meter una reforma tributaria que vuelva a retomar
17: el tema del IVA.
23: Recordemos que en 2018 el gobierno había propuesto... ...implementar iba a algunos bienes de la canasta familiar, pero la propuesta finalmente se cayó. Si el año entrante el gobierno presentara a presentar la reforma en 2020, entraría a regir inmediatamente en marzo del año entrante. De acuerdo, las razones por las que no le cuadran las cuentas al gobierno es que está siendo demasiado optimista sobre el crecimiento y sobre los impuestos que va a recaudar el año entrante. Dice Anís que tiene que recordar que el año entrante baja los impuestos a las empresas y que esa rebaja no va a ser compensada ni con la factura electrónica ni con la venta de activos de la nación, Camila.
2: Pues ahí está entonces la recomendación de ANIF, eh, problemas o no problemas por lo menos preocupación doctor Pombo con eh, con las finanzas de la, del país con sí. qué va a pasar y si vamos a tener los recursos para poder eh, pues mantener el Estado colombiano, ni más ni menos, los programas sociales de inversión en infraestructura y demás
1: Y el pago de la paz, y el pago del acuerdo de la paz entre otras muchas cosas, a mí me parece que esto pasa de
2: ser una Usted, ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? No se salen de ese pero discurso mejor dicho, siempre no se salir, dicho, pero, pero, siempre entonces, es, es que no, no, no lo salen. queremos
1: pagar, pero, pero es que lo ¿Lo vamos a pagar o no lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a cumplir no, como claro política que... de Estado o no? Claro y que para sí, eso pero, se es que... Necesita plata. pero es que y son, lo que muy, son muchos Casi... los
2: temas. Lo Por que pasa eso. es que pareciera que no tuvieran otro distinto.
1: No, por oh, el más alto, lo que, Rodrigo. Lo, lo que estoy diciendo es que no hay plata y lo está diciendo ahora ANIF y está diciendo que seguramente se van a venir unas reformas tributarias. Y estoy diciendo que, según los entendidos como ANIF, el tema de la factura electrónica <risa> de no acuerdo, es. Suficiente. Yo solo,
2: yo solo, Entonces, le, llamo un, solo, es solo le llamo la atención en un punto, que es que ustedes parece que no tuvieran otro tema, hola. Entonces es que se el habla del tema, es, de Driegos, es que la paz es
1: distritos de griegos, es que la paz es centros de educación, es que la paz de centros de salud. Es que la paz, según o sea, el las 310 único páginas, es el único,
2: tema en Col el único tema en Colombia, o sea, es decir, un dirigente tiene que gobernar solo en su cabeza con el tema de la paz. Pues tiene que gobernar los
1: compromisos que el gobierno anterior asumió a mi juicio irresponsablemente porque entonces ¿de qué estamos hablando?
2: O Pero es que y, le vamos a Colombia, hacer a pero perdón, pero ¿y Colombia no tiene otros temas importantes? Colombia no pero, tiene un tema de, duda, de desempleo importante. Eso, Colombia claro. no tiene un tema de infraestructura yo, importante de inversión. Nunca, Colombia no yo tiene yo un claro. tema de educación. Es como si no tuvieran otros temas de qué hablar, hola. Pero es siempre que la paz es, es, hay que hablarla es porque mismo. hay que
1: cumplirle a esa gente, hay que cumplirle a las víctimas. Pero hay, hay que, que cumplirle a pero los Pero no, no es el único tema que tiene Colombia. Todas las no, no, perdón, es
2: que ese es el error que creen, que se han concentrado en que es que la paz y la paz, que no y el sí y el sí. Y Colombia tiene una cantidad de problemas, el desempleo. No, mire cómo está. Oiga, pero es yo pensé decir, que la, mi la comentario
1: falta... le iba a gustar porque estoy diciendo, oiga, cumplamos con la paz. No, o sea, yo no, lo, lo que puse a hacer fue políticamente yo, hablando Mario, Y pensé que me iba a felicitar. Para, sí. para
2: que no sea solo yo. O es que es que somos, es como monotemático. Siempre es como el mismo tema. Como que no sale ni uno dice, oiga, pero es que hay otro es que acaso en el tiene otros problemas. Es que la paz
1: tiene de todo. Quienes leímos los 310 no. Folios pero, de es como, pero es como si se hubiera... La vida de los colombianos
8: tiene de, si de todo, Rodrigo. Lo que pasa es que yo lo que no entiendo, no, pues Rodrigo... Yo entiendo la postura de Rodrigo que es igual a la de muchos sectores políticos de este país, que quieren que todo gire en torno a ese tema y quieren marcar agenda a través de, del posconflicto y el acuerdo de paz que se firmó en el gobierno pasado. Pero además, Rodrigo, con el argumento de que la paz es muy costosa, yo no sé hasta cuándo piensa eh, sostenerlo, porque es que más costoso que la guerra que pueda haber,
1: Rodrigo. Pues yo he pues, sostenido que el discurso va eh, por tres décadas. O sea, y eso lo he venido diciendo de hace tres años atrás. Es, esta es una solo? discusión en donde involucra, según los entendidos, 176 billones de pesos. Para este año hay dos billones de pesos. El señor Danif nos acabó de decir, oiga, señores, no va a ver plata porque el tema del recaudo que ustedes están proyectando es muy optimista. Bájenle a ese optimismo. Yo solo
2: le digo, doctor Pombo, es que tienen que dejar la obsesión con un único tema porque por esa razón es que los niveles de popularidad del gobierno actual están donde están. Porque es que a Colombia y al país y los ciudadanos les importan muchas más cosas. Cosas. Yo estoy no solamente que, eso. que el no tema de la Yo no estoy hablando por un gobierno ni abogando
1: por un gobierno, estoy abogado, pero, abogando por una posición histórica. De una visión de transversabilidad histórica, eso es lo que estoy diciendo. O Mejor dicho, yo pensé que esta intervención los iba a alegrar a ustedes porque a decir, al fin Pombo se puse de acuerdo con nosotros que la paz hay que cumplirla. No, no,
2: no, yo lo que, yo lo que, digo sé es que, es
1: que ustedes me iban a felicitar, es
2: como, una, y no. es como una fijación, pero mire, hablando de campañas políticas, eh, porque obviamente muchas de las cosas que están pasando hoy en Colombia tienen que ver con la campaña de octubre, pero una campaña política que se lanzó ayer, muy importante para el planeta es la campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y Donald Trump ha venido utilizando un lenguaje, como todos los políticos, que muchas veces envalentona ciertos sectores y muchos sectores en los Estados Unidos que tienden a ser xenófobos. Y eso nos lleva, doctor Pombo, para que usted vaya planteando de una vez pensando... ¿Qué le vamos a preguntar a los oyentes para que participen con nosotros del tema de hoy? Pero vamos a escuchar precisamente ese lanzamiento de campaña de ayer del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el discurso que ha venido utilizando antimigrante desde la primera vez que se lanzó la campaña presidencial.
10: La inmigración siempre ha estado presente en el discurso del presidente Donald Trump, esto desde su lanzamiento como precandidato. Un país libre de inmigrantes ilegales y en el que un muro divide la frontera son algunas de las promesas que se escuchan desde hace algunos años.
12: Cuando México envía personas a nuestro país, ellos no están enviando lo mejor, no te envían a ti ni tampoco a ti.
6: Ellos
12: envían personas con muchos problemas.
10: Hay quienes de alguna u otra forma ligan el fenómeno del discurso de Trump con el aumento de la xenofobia en las calles estadounidenses. Más allá de ser culpable, se trata de un empoderamiento del discurso frente a quienes no soportan ver a un inmigrante.
12: Tenemos una deuda moral de crear un sistema migratorio que proteja las vidas y trabajos de nuestros ciudadanos.
10: Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, hay 57 millones de latinos viviendo en ese país. El 34% de los hispanos son inmigrantes. Según una encuesta realizada por NPR, que es el sistema de radio pública estadounidense, el 31% de los consultados en la encuesta dijo haber sentido discriminación tratando de alquilar a, o comprar una casa. El 27% manifestó haber sido víctima de xenofobia interactuando con la policía. El 20% yendo al médico y un 19% en la universidad.
12: Esta aplicación migratoria favorecerá a quienes apliquen y hablen inglés, Que tengan un soporte financiero para ellos y su familia y que demuestren que tienen herramientas que aporten a nuestra economía.
10: Keep America Great es el eslogan de la campaña que lo acompañará a buscar la reelección en la silla del Salón Oval. En medio de miles de seguidores, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que muy pronto expulsará a millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en territorio norteamericano. Una promesa que genera apoyo dentro de diversos sectores. Lo cierto del caso es que la economía está con Trump. Y lo que dicen muchos analistas es que su victoria el año que viene es casi segura. Esto frente a una decena de precandidatos demócratas.
2: Y es que, y es que precisamente el discurso del presidente Donald Trump ha venido afectando directamente a los migrantes. En los Estados Unidos, el trato hacia ellos, muchos migrantes son colombianos, Hugo Mario. Muchos colombianos sí. se han ido a los Estados Unidos buscando un mejor futuro y ya tienen sus hijos en los colegios. Y hay muchas historias en donde incluso ese migrante colombiano, venezolano, mexicano, pues ha sido víctima de agresiones que hoy pues se sienten respaldadas por cuenta del discurso que acabamos de escuchar del presidente Trump que ayer lanzó su campaña de reelección.
8: Y así es, eh, Camila, Beatriz Moncayo es una de esas migrantes, ella es una querida colega colombiana que vive en los Estados Unidos hace más de 16 años, ha trabajado en cadenas de televisión tan importantes como NBC, Telemundo, Univisión, Mega TV, bueno, con otros medios de habla hispana en California, en la Florida, pero no la está pasando bien Beatriz por estos días por cuenta de una terrible agresión contra su hijo, Nicolás, que tiene apenas 10 años, fue atacado y fue golpeado brutalmente por cerca de 18 o 20 menores de edad, estudiantes de la misma escuela, ahí en, en Miami, en, en el estado de la Florida, en lo que Beatriz considera es un es un ataque o un caso de bullying eh, escolar, pero también un poco de bullying racial, Camila.
2: Pues precisamente Beatriz Moncayo está con nosotros en la línea para contarnos esa terrible historia que usted nos está narrando, Hugo Mario. Beatriz, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar aquí. Muy
23: buenos días, Camila, un saludo muy cordial a la audiencia de Blue Radio, y pues obviamente de Mañanas Blue, eh, de verdad que es un problema desastroso, es un problema que está afectando no solo a la comunidad hispana, realmente a las minorías, el racismo, la xenofobia, los crímenes de odio, el bullying, considerados como la epidemia moderna yo creo que gran parte de esta problemática es generada por la falta de valores que ya no se enseñan en las escuelas, obviamente lo que tú dices, el discurso uh, xenofóbico también de Donald Trump, de, de partidos como estos que y motivan el odio, eh, el racismo, y pues obviamente también eh, la presión de las familias hispanas en nuestro país, en un país eh, bastante complicado en donde tratan de sobrevivir, pero uh, no hay ese eje familiar, esas, esos padres presentes que enseñen valores y que corrijan a sus niños
2: pero Beatriz cuéntenos qué fue lo que pasó con su hijo de 10 años o su hijo de 10 años ya es un migrante digamos que cuenta con los papeles en regla o su hijo nació en los Estados Unidos y es norteamericano
23: Claro, nosotros no. Yo llegué a este país hace 20 años, eh, empecé a trabajar con las cadenas hispanas, Univisión, con Telemundo, eh, presentando noticias. Eh, y mi niño nació acá, en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Eh, pero realmente la situación se ha agravado últimamente. El niño tiene ya 10 años y en la escuela aquí en Miami Beach donde vivimos nosotros ah, pues ya venía enfrentando un problema bastante serio de bullying durante este año ah, no solo con tendencias racistas en donde a él se le llamaba incluso un grupo ah, de niños afroamericanos que es lo digamos lo más casual y lo más ah, llamativo del caso los mismos niños afroamericanos que es una comunidad que se queja mucho de, de, de los ataques racistas eh, pues estaban uh, acosando al niño con términos raciales como white trash, white toilet, uh, y pues obviamente eso, una cosa condujo a, condujo a otra, el, el uh, um, uh, alineamiento de en torno a todas estas conductas. Eh, todo lo que tiene que ver con aislar al niño del resto de los grupos, porque pues hoy en día se conoce como el, el eh, fenómeno grupal. ¿no? El bullying no es algo que generalmente se aplica por una sola persona a un niño, a una víctima. Empieza a, con, a contagiarse entre los niños y empiezan a crecer ese grupo de niños en contra de una sola víctima.
2: Beatriz pero ese bullying que se está experimentando en los colegios en los Estados Unidos en este caso en el estado de la Florida lo que le pasó a su hijo que tiene también un componente racial importante ayer se lanzó la campaña presidencial de reelección de Donald Trump que me ha tenido un discurso en cierta medida xenófobo desde su primera campaña. ¿Esto usted cree, usted que es periodista, que ha hecho cubrimientos, pero que además vive allá hace más de 20 años, cree que ha agravado y ha envalentonado a esta gente en los Estados Unidos para aumentar un poco esta agresión hacia los eh, latinoamericanos y hacia el migrante?
23: Totalmente, totalmente. Eh, digamos que el fenómeno, y, y lo, lo, lo sabemos los medios de comunicación que trabajamos con nuestra comunidad permanentemente, con todos los uh, casos que afectan su vida de manera muy cercana, eh, el, el racismo, la discriminación no son factores nuevos, fan, son factores que han existido en la historia de esta nación, obviamente en muchos países, la diferencia es que eh, personajes... Eh, como Donald Trump, han envalentonado y han dado básicamente carta abierta, una luz verde a todas estas personas que anteriormente eh, escondían este tipo de comportamientos, eh, por bien, bien fuera por temor a, re, a represalias o porque sabían que el país y los gobiernos no aceptaban eso y se enfrentaba a esta problemática de una manera muy directa. Eh, cuando el presidente de esta nación, una nación tan poderosa como Estados Unidos, Unidos lidera campañas agresivas, xenofóbicas como esta, básicamente eh, está dando esa carta abierta para que los demás eh, simplemente se peguen de esa excusa y, y se sientan con la total libertad de propagar y ejercer este, este abuso contra, contra las víctimas de, de estos sí. factores.
8: Beatriz, pero, pero buena parte de la comunidad hispana, eh, sobre todo en la Florida, apoyó la primera elección de Donald Trump a pesar de su discurso xenófobo. ¿Usted cree que en esta oportunidad los hispanos van a volver a, en, en buen número a acompañar la, la candidatura de Trump? Es, uh,
23: es algo que, que realmente es bastante difícil de entender. Yo creo que eh, la situación política, especialmente en el área de, de Miami, en donde hay una comunidad... Eh, um, de adultos mayores, ¿no? de seniors, lo que consideramos como seniors eh, un, es la comunidad eh, que ejerce con mayor poder el voto, es básicamente manipulada, diría yo, y esto es una percepción personal eh, sin representar ningún medio de comunicación, eh, eh, saben cómo precisamente calarle a esta comunidad eh, con muchas uh, fiestas y con muchas uh, promesas una comunidad que es vulnerable, la, la población mayor aquí que, que tan necesita de recursos? Entonces, eh, pues ellos básicamente eh, eh, están haciendo gran parte de, de, del punto a favor de Donald Trump y yo no creo, no lo veo venir que haya una gran diferencia. Uh, eh. Es, es desafortunado, especialmente para los residentes que aterrizamos en esta tierra y, y que venimos a hacer parte de, de Miami-Dade como county, pero pues es, es la realidad a la, a la que nos enfrentamos. Quiero decirles que el caso de, del niño mío, eh, el bullying, eh, el CDC, Centro para Prevención y Control de Enfermedades, eh, sacó en el 2017 un listado en el que eh, precisamente mencionó como segunda causa líder de muerte entre los niños eh, el bullying en, en esta nación. Es una situación bastante grave en donde se unen conductas raciales eh, de odio junto con este factor que no está siendo manejado por, por las escuelas. Señora Moncayo,
9: eh, eh, señora moncayo sí. es que quisiera que profundizáramos un poco en el origen de este tipo de violencia o de este tipo de bullying, porque usted hace unos minutos nos decía que, por ejemplo, a su hijo le decían white trash?». White trash, eh, basura blanca, es un insulto clasista y no racista, porque es un, un insulto que inclusive un blanco caucásico estadounidense se lo puede decir a un blanco caucásico por ser pobre, pero no por ser inmigrante. Es, es, un, es un insulto que es de clase, no es de raza. Entonces, eh, ¿por qué dice usted que este es un tipo de cuando, violencia cuando te lo dice Cuando
23: te lo dice una persona de una raza diferente, eh, pierde el contexto del que tú estás hablando y empiezan a jugar otros factores. Cuando la comunidad que está agrediendo a, a, la, a, a la víctima son en su mayoría eh, de una raza diferente, te llaman white trash, white toilet, eh, y, ...y obviamente el white toilet no es una no es una expresión que se use que es baño blanco... ...no es una expresión que se use aquí o inodoro blanco... Eh, que, ...que se use aquí en, ni siquiera entre los adultos... ...es un término inventado y manejado por los niños... ...es una situación caótica que un niño, los niños de, de cuarto grado de primaria... ...de nueve, diez años estén ejerciendo este tipo de presión... ...este tipo de bullying, de acoso escolar contra una persona por una raza diferente... Eh, como lo digo yo, habían otros factores. El niño mío eh, eh, ha sido diagnosticado con ADHD, eh, attention deficit uh, hyperactive, uh, hyperactive disorder que es un desorden de hiperactividad eh, que tiene que influir mucho en la concentración eh, eso hace parte la falta de entendimiento de esta conducta de estos patrones no solo entre niños sino entre los docentes contribuye mucho a que estos, estos problemas de bullying no se enfrenten yo, yo creo que hay una deficiencia bastante grande, que, que un niño en una escuela primaria de Miami Beach, a plena luz del día, ocho y media de la mañana, en la mitad de la escuela, se ha atacado, se ha golpeado por 20 niños, y ni un solo adulto pudo parar eso. Y aparte de eso, nadie ni siquiera reportó este incidente a los padres de familia. Yo me di cuenta en la noche, a raíz de los ataques de pánico del niños eso eso no tiene sentido eso no tiene ningún tipo de excusa es una falencia garrafal del sistema que representa las escuelas de esta de de, de Miami Dade County particularmente
2: pero mire, doctor Pombo, estamos viendo este drama, esto que le pasó a la, al hijo precisamente de Beatriz Moncayo, una colombiana migrante en los Estados Unidos. Vemos el lanzamiento de la campaña del presidente Donald Trump ayer, su campaña de reelección. Y pues se preguntan muchos latinos inmigrantes y en el mundo en general, si este discurso xenófobo que se ve no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pues envalentona a los ciudadanos a tener este tipo de actitudes, y de agresiones en, en un sitio pues común como es el colegio.
1: Sí, y lo que nos está compartiendo en este momento y a través de nuestros micrófonos, la doctora Beatriz Moncayo me parece que da pie para preguntarle a todos nuestros oyentes esta pregunta, a ver si ustedes la comparten. ¿Usted cree que los discursos y los mensajes de los políticos y de los líderes políticos pueden estimular o inducir a la violencia en las calles, a una ¿Tres, crisis violenta?
2: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí usted se comunica con nosotros, nos envía su mensaje desde todas partes, 316-415-7181. Y precisamente esa pregunta que usted hace, doctor Pombo, se la quiero trasladar a Iván García Hidalgo, que es el director de la organización Hispanic Conversative, que está con nosotros, precisamente es analista político, y hagámosle esa pregunta que, que, usted, que usted le hace a los oyentes. Señor García, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Buenos días, muchas gracias por, por la invitación.
2: Y pues esa pregunta es la que le trasladamos a usted, la que le estamos haciendo a los oyentes. Se lanza esta campaña de reelección del presidente Donald Trump, el discurso del presidente Trump ha tenido siempre, pues digamos, un mensaje muy directo hacia la migración que muchos latinos consideran xenófobos. ¿Este tipo de mensajes de los políticos envalentonan y hacen que la ciudadanía tenga un comportamiento agresivo en contra del distinto que llega a su país?
4: Bueno, primero hay que aclarar acá una cosa, de que el discurso del presidente no tiene nada racista y nada xenófobo, ni, ni nada anti-inmigrante. La posición de esa administración, la posición del presidente y la posición del Partido Republicano es una posición de anti-inmigración ilegal. Nosotros no tenemos ningún problema con la inmigración legal, es a lo que se busca, a lo que se acepta y a lo que siempre ha sido aceptado. Acá la diferencia de que el Partido Demócrata y la izquierda radicalizada en este país está confundiendo y está manipulando a la comunidad hispana utilizando el tema de que queriendo mezclar inmigración ilegal con un tema de anti-inmigrante, que son dos cosas totalmente distintas. En antes escuchamos a esta pobre señora que tiene un problema con su hijo y muy bien que la aclaraste, el tema de white trash es un tema clasista, no tiene nada que hacer racial encima de eso, los que lo están. Ni, ni, ni siquiera es un tema anti ni anti -hispano. Es un término que se usa, como dijiste, a, a gente de, de condiciones muy bajas de la masa blanca. Entonces, se está un poco confundiendo esta pobre señora, obviamente. Debe ser un poco traumatizada por los problemas chicos. Nos tenemos señor, sí que una lástima el tema del bullying. Pero no hay que mezclar las cosas, es importante aclararlas. Ahora, la retórica
23: del. Perdón, yo interrumpo, pero ah, es, es incorrecto eh, pensar que, que la situación no es como la, la hemos vivido. Yo soy una persona que llevo un año lidiando con esta situación, no es un evento y que un grupo, en, en su mayoría, de una raza diferente, afroamericanos ellos, se hayan comportado durante un año de una manera, de una conducta racial contra el niño por ser blanco. Incluso a él le dijeron, porque él tiene su mejor amigo, es afroamericano, y a él le dijeron, ¿por qué tienes un amigo afroamericano? ¿Por qué tienes un amigo negro si tú eres blanco? Tú no tienes nada que hacer, o sea, no hay nadie, eso, y no estoy equivocada, no, con, con todo, con todo respeto. Totalmente, de, de,
4: totalmente, totalmente equivocada. Porque no tiene nada que hacer con Donald Trump, pues es una situación de. No estoy hablando de, de que, sea, contra, no, no estoy hablando de que el, el caso Trump. de mi
23: niño tenga que ver con bueno, Donald Trump, la, la, pero sí creo bueno, que, la, el, que la, Donald Trump llamada, ha sido uno de los motivos de vida, para que esta xenofobia se desate en el país. De
4: esta, la razón de esta llamada y este programa, lo que estamos hablando, es la retórica de Donald Trump, entonces estoy aclarando de que lo que pasa con su hijo no tiene sí, nada que ver. Se sí, señor García. Son, son, pero, pero sobre vi esa retórica,
8: sobre, escúchame Beatriz. So, pero sobre esa retórica de Donald Trump, eh, usted dice, señor García, que, que el discurso del presidente de los Estados Unidos no es xenófobo. ¿A usted le parece que no es xenófobo calificar a los migrantes mexicanos de violadores y criminales como lo hizo en algún momento?
4: No, yo creo que hay que aclarar ese punto y hay que, ser, hay que ser bastante objetivo y honesto con, esa, con ese tipo de, 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 de declaración que acaba de hacer. Porque es lo que dijo y lo, y lo confirmó Peña Nieto cuando estuvo el, el, el presidente Trump en México, durante la campaña. Eh, eh, lo que dijo fue, durante, por la frontera entran drogas, entran criminales, entran pandillas, entran un montón de, de, de gente y problemas, y bueno, y por supuesto, de, entran personas buenas también, pero no se sabe, nadie sabe quién entra por la frontera del sur. Y, y, y para empezar, no debería entrar nadie. Este es un país, tú dejarías a alguien que se meta a tu casa sin tu invitarlo? No, eh, la inmigración ilegal no es justificable por ningún lado. Quieren venir a este país, que saquen una visa, si necesitan asilo, se acerquen a un consulado y pidan asilo o saquen, o saquen una visa de turista es reciente. Nadie tiene por qué meterse a un país ilegalmente. Y lo de las caravanas y todas esas invasiones y asaltos son terribles. Cuando el presidente Trump estuvo en México y se reunió con Peña Nieto, ¿qué cosa dijo Peña Nieto? Dijo absolutamente, tenemos un problema de crimen, tenemos un problema de drogas, tenemos un problema de, 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 de violaciones de mujeres, tenemos un problema de pandillas... Tenemos un problema de armas. Ah, y, y confirmó todo lo que dijo el, 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 el entonces candidato Trump. Y dijo, y, y más aún todavía dijo, eh, eh, el señor Trump, si sale presidente, puede construir un muro, pero en su lado, y nosotros no vamos a pagar Perfecto. Pero no hay ninguna discusión en eso. Nadie sabe quién está viniendo. Cuando uno invita a alguien a su casa, sabe quién viene. Igualito con Estados Unidos. Y cuando viene alguien acá, saca una visa... En, el, en las embajadas en los consulados se hacen los background checks, exámenes médicos, eh, se chequea dónde ha vivido, dónde ha estudiado, quiénes son sus parientes, sabemos toda esa persona que viene. Pero la gente que se que, que invade y se mete por por la, por la por las fronteras no sabemos ni su nombre, no sabemos si saben leer, escribir, con la justa salada en su idioma, nadie sabe nada. Entonces, no es una no es un tema xenofóbico, es un tema de legalidad, de legalidad es un tema de, de, de inmigración ilegal. Eso, de eso se trata, no tiene nada que hacer eh, de, de xenofobia, anti ni racista. Acá lo que pasa es que ha pasado una situación con la izquierda en ese país de que, de que corrió el señor Obama para presidente. Si tú te ponías a Obama y decías yo no voy a votar por él, cagarran te y te decían racista. Ah, no vas a votar porque eres negro y eres racista. Y empezaron a usar eso de una manera tan efectiva que cualquier momento cuando alguien se oponía a cualquier tema de política con Obama era racista. Y
24: utilizaron eso. De señor, tal manera. señor García, el
4: presidente, el presidente Obama lo utilizó de tal manera para alentar una situación que estaba bastante tranquila, se habían mejorado las la situaciones raciales tremendamente tanto que el pueblo americano eligió un presidente negro pero lo usaron ocho años y eso es una estrategia que utiliza la izquierda de este país para dividir a los ciudadanos y para empujar una agenda. Señor radical. García, es aquí hay.
9: Aquí eh, revisemos algunas de las cosas que usted nos acaba de decir. Por ejemplo, usted dice que uno deja entrar a la casa de uno eh, a la persona que uno quiere. Sí, pero es que estamos hablando de un país. Usted no puede tratar un país que es un lugar, usted no puede tratar lo público como si fuera algo privado, que es una casa. Usted no puede poner por para supuesto, todo un sí, país que supuesto. usted como presidente no puede poner en un país las normas que usted bueno, tiene para su, el, casa, perdón, su casa porque su casa es suya perdón. privada. El permítame, permítame, tiene señor leyes. García. No,
4: pero el, pero el país no. Tiene leyes, tiene leyes, ¿Tiene, tiene leyes nadie, pero, pero nadie, es que nadie, usted dio la, usted
9: país. dio la comparación nadie de la casa. Entrar. La casa es un entorno Por privado. Supuesto. Un país es un lugar no. que es que es regido por un presidente que es elegido popularmente y es un lugar público. Entonces, primero, pues esa comparación es válida. Y segundo, lo que usted llega a haciendo todo este rato, eh, eh, señor García, es diciéndonos que entonces cuando Donald Trump dice que son eh, criminales, que son que cuando son eh, eh, violadores, que todo esto usted está precisamente haciendo lo que estamos discutiendo, avalando un discurso, legi legitimar un discurso que por supuesto que es xenófobo. Usted nos dice que no es xenófobo, pero es eso es xenofobia. Cuando usted hace la generalización nada, pero, de que todo si el que no pasa sabemos, por la frontera si es no sabemos, eso, hay no sabemos, eso es xenofobia, porque hay una no generalización, quiénes, los pone a todos en la misma bolsa. Pero
4: no sabemos, pero no sabemos quiénes están pasando por la frontera, ¿tú sabes?
9: Ento no, pero entonces usted va a decir que todos ah, los que entonces, están pasando, todos los mexicanos, entonces usted va a decir que no, todos son no haya, eh, no narcotraficantes, que todos, que todos son criminales y violadores. No haya dicho,
4: pero nadie no ha dicho de que todos. Lo que se ha dicho de que por la frontera pasa ese tipo de elementos. Y eso es 100% bueno, correcto. En agosto de 2016. Eso es 100% correcto. Durante, durante por eso, y eso hay, es xenófobo.
9: Es una generalización que pone a todo un grupo, a todo un grupo, no, todo un no grupo racial, étnico, eh, en un mismo grupo. está diciendo?
4: Para nada. Lo que está diciendo es de que por la frontera, eso es el tipo de elemento que está pasando. Y obviamente, debe haber buena gente también, pero nadie sabe. Porque nadie sabe quiénes son los que entran. Lo que sí sabemos es que se captura drogas, se capturan este, pandillas y se capturan asesinos y criminales. Eso pasa a cada rato y todos los días. Entonces, eso sí es son hechos. Eso son facts. De que eso no puedes saber y si eso no existe. Y nadie está diciendo de que todos son. Solamente se está diciendo de que por ahí pasan ese tipo de situaciones. Y eso es correcto. Nadie está mintiendo sobre eso. Eso está 100% fundado. ¿No? Ahora, la, la otra situación es de que sí, Estados Unidos es, es nuestra casa para los ciudadanos americanos. This is our home. Entonces, definitivamente nosotros tenemos leyes y reglas para quienes dejamos entrar. Acá no puede entrar quien quiere, ¿no? O sea, cualquiera y, y se mete a, a tu casa, a tu, edificio, a tu negocio, a cualquier sitio. No, tú tienes reglas, tienes eh, cierto criterio para ver quién dejas entrar. Lo mismo que un país el país tiene leyes de migración tiene reglas en cómo funciona y deja entrar a, a, a los que califican de acuerdo a esas leyes y esas condiciones sí. eso no es enojo, eso no es racista Señor no, situada, situada, si tú recibes la gran mayoría de casos de asilo político se les da a quién seguramente ustedes no saben, se les da a los chinos los chinos no entran por la frontera sur se acercan a los consulados y piden asilo lo mismo pueden hacer todas estas personas en las caravanas se pueden acercar a su, sí. a los consulados en sus países y pedir asilo y ver si califican. Lo que pasa es que la izquierda y el Partido Demócrata para causar un desbalance y para causar caos es incentivando eh, con con organizaciones criminales de que vengan todas estas caravanas con muchos eh, agarrados de familias y familias falsas y niños falsos. Porque saben que no los pueden detener. Señor Hidalgo, un momento.
10: Señor Hidalgo déjeme preguntarle eh, a, a la señora Moncayo, que también está con nosotros en línea, eh, lo siguiente. Señor Moncayo, ¿usted no cree que hablar del caso de su hijo, que por demás es fatídico y es lamentable, es generalizar realmente sobre lo que ocurre en los Estados Unidos y hasta casi pegarlo con baba eh, al discurso de Donald Trump?
23: Uh, voy a decirte una cosa, el, el, el caso de mi hijo, como se los dije, es un caso de bullying, escolar, de acoso escolar, eh, con, con diferentes matices. Nos, eh, obviamente el racista es uno de los, de los actores, eh, y yo sí creo totalmente, viviendo 20 años aquí trabajando tan de cerca con todas las comunidades, con las, las eh, minorías, eh, y reportando las noticias que realmente los afectan a diario, Sí se ha desatado la xenofobia, sí se ha dado carta libre para todas estas eh, tendencias eh, discriminatorias y de conductas de odio, pero uh, voy a decir una cosa, yo no estoy generalizando y no estoy diciendo que solo es el único factor, este no fue el único factor, eh, sí considero que lo que ha pasado en este país lamentablemente está destruyendo a, a los valores, los valores con que la sociedad está actuando. Eh, como decía el señor, eh, difiero de él, yo realmente este país ha tenido leyes y ha tenido estrategias eh, para manejar las, las casos de inmigración en la frontera, que son muy diferentes al mensaje que se ha dado al público, al, a, a todo el contexto que le ha querido dar Donald Trump y a lo que ha desatado con su mensaje negativo. Es muy diferente lo que él ha logrado desatar en toda la comunidad que tiene ya esas conductas racistas
1: señor García, le habla una persona que cree y que participa de la idea de que el lenguaje en efecto construye realidad, y le habla también una persona que participa de la idea de la ciudadanía multinacional, en un mundo en el que vivimos hoy en día absolutamente globalizado y le habla una persona que cree que la aplicación en estos momentos de un discurso anacrónico, decimonónico de una soberanía absolutamente autocrática, es Pasado de moda y por lo tanto muy perjudicial. En ese contexto le pregunto, ¿usted no cree que afirmaciones como las del actual presidente Donald Trump, como diciendo que, abro y cierro comillas, México nos manda su peor gente, es un discurso de cara a la ciudadanía multinacional xenófobo?
4: Bueno, primero vamos este, a aclarar un punto y, y antes de y antes eso, la señora Moncayo, este. Eh, ¿Cómo se llama? Me este, da mucha lástima la, la historia de, de, de su hijo. Este, yo también he tenido hijos. He vivido 20 años en Miami-Dade County. Lo conozco muy muy bien de cerca. Este, y sé que el school board eh, es bastante bueno y el, el superintendente Carvalho también. Y este, espero que estén tomando la, la, las precauciones y haciendo las correcciones que deben hacer. Este, Miami-Dade County tiene un excelente esfuerzo. Y, y estoy seguro que van a solucionar esos problemas rápidamente. Pero regresando al otro tema, este me parece que está totalmente equivocado, ¿por qué no? Este, Estados Unidos es un país soberano, no, no es este, Estados Unidos no es este eh, ciudadano del mundo, como como quiere decir la izquierda y los romanticismo, cada uno es ciudadano del país donde vive y de, de donde es y se acabó. No es así de simple, y cada país decide quién, eh, quién entra y quién sale. Eh, vemos a Canadá, vemos a Australia, vemos a Nueva Zelanda. ¿Cómo se llama este país? Que... Que, que países que activamente están reclutando ciudadanos para sus países. ¿Y qué cosa es lo que piden? Piden dinero, que tengan solvencia, que tengan educación por un posgrado, sean ingenieros, médicos, matemáticos, científicos. Están pidiendo gente calificada para que vaya a su país, que tengan un año de, de Señor García. para poder mantenerse. Entonces, Señor García, ellos, permítame. Ellos, ellos también lo... son nos pocos.
2: No. Permítame, lo voy a interrumpir lo voy a interrumpir porque usted ha hecho unas eh, declaraciones pues bastante fuertes en torno a los demócratas y digamos que usted plantea una visión eh, republicana en los Estados Unidos de lo que ha venido pasando con la migración en ese país y sobre todo la migración latinoamericana está con nosotros también Leopoldo Martínez, Leopoldo Martínez es miembro de la dirección nacional del partido demócrata y nos atiende hasta ahora desde Washington, señor Martínez bienvenido a Mañanas Blue, que placer tenerlo con nosotros también en medio de esta discusión.
24: Buenas tardes, un placer estar con ustedes, Camila. Mire, eh, entiendo te... que para una conversación interesante sobre los temas de inmigración y la, la, el discurso de Donald Trump, ¿no?
2: Claro que sí, señor Martínez, estábamos escuchando al señor García, quien está con nosotros también en la línea, y me pareció escucharle hacer una, pues digamos, como una acusación muy delicada diciendo aquí lo que pasa es que el Partido Demócrata le está pagando a los migrantes, y le está pagando a los migrantes para que suceda lo que está pasando en, en los Estados Unidos. Veíamos ayer el relanzamiento de la campaña de Donald Trump, se lanza finalmente para la reelección de ese, de ese país, y pues si sí, quisiéramos, y me parecía importante tener una voz demócrata en el programa para escuchar qué respuesta se tiene a esa acusación que es delicada.
24: No, no solo no solo delicada, sino muy distante de la, de la realidad de lo que sucede en, en este flujo, en este movimiento migratorio que, que se registra desde Centroamérica hacia los Estados Unidos fundamentalmente. Eh, hoy día, ¿no? eh, en cuanto a la, a la migración que, que viene por, por la frontera sur eh, y esa presión migratoria, ese flujo humano, ese movimiento migratorio responde más a una situación, a una realidad de crisis social, económica de violencia que se está viviendo en el triángulo norte de Centroamérica un asunto que, que nadie desconoce eh, y nadie se atreve a, a desconocer eh, eh, de manera que bueno hay, hay esa, esa realidad luego eh, ahí hay algo que es muy importante aclarar eh, que la migración de indocumentados provenientes desde México a los Estados Unidos no ha sido un problema en los últimos 10 años porque es más la gente que ha regresado a México que la gente que ingresa a los Estados Unidos sin documentación desde México y la razón por la cual eso ha venido sucediendo es porque en la economía mexicana a lo largo de los años se han ido creando unas oportunidades diferentes a las que existían hace unos 20 años precisamente con ocasión de lo dinámico y lo importante que es el intercambio económico y comercial que ha surgido entre ambos países a raíz de los acuerdos comerciales o los acuerdos económicos que se han alcanzado desde el NAFTA hasta hoy entonces eh, otro elemento realmente contradictorio del discurso de Trump es a, a, apuntar a una crítica hacia esa relación en lo económico y lo comercial que ha resuelto en buena medida el problema migratorio y luego también otra gran contradicción del discurso de Trump es pedir que o exigir o plantearse que no haya más migración desde Centroamérica cuando la propia administración de Trump ha venido no solo primero suspendiendo, recortando, luego suspendiendo y ahora eliminando los programas de cooperación para el desarrollo eh, en la zona norte del triángulo de los tres países centroamericanos, el llamado Triángulo Norte eso, eso está creando en los últimos dos años ha creado un caldo de cultivo, una situación más difícil que ha relanzado, si se quiere ese flujo migratorio que también se estaba comenzando a controlar de alguna manera con la inversión en la raíz del problema que es la violencia y la situación de crisis social y económica que se vive en el Triángulo Norte de América América Central. Luego nos queda, eh, eh, y vale la pena examinar, el problema de los indocumentados en los Estados Unidos. Las cifras de Pew... Research Señor Martínez, en los... déjeme... Ah, perdón, sí.
2: Déjeme, lo voy a inter lo voy a interrumpir, porque en medio de las preguntas que también estamos haciendo, incluso a los oyentes, teniendo en cuenta la denuncia o la historia que nos cuenta Beatriz de lo que pasó con su niño, un eh, hijo, pues un norteamericano, pero hijo de padres colombianos, que fue agredido en su escuela, y es, ayer se lanzó la campaña del presidente Trump, y nos preguntamos nosotros aquí en América Latina, si el discurso, del presidente Trump ha hecho que este tipo de episodios xenófobos de agresiones, por ejemplo, en los colegios, se exacerben. Nos dicen, por un lado, que no desde el partido republicano, nos dicen desde ese sector que no. Pero ustedes piensan que sí en el partido demócrata creen que los incidentes de violencia, los incidentes xenófobos, se han incrementado por cuenta del discurso de Donald Trump?
24: No, pero por supuesto ha habido un empoderamiento del sentimiento xenófobo y racista eh, que viene de alguna manera relacionado a, al discurso, a, al ejemplo que, que, que transmite el presidente Trump. Eh, y esto lo podemos afirmar todos los latinos que hacemos vida en los Estados Unidos y, y sobre todo quienes nuestro apellido o nuestro nombre o nuestra, nuestro aspecto, eh, eh, el color de nuestra piel, o nuestras características fisiológicas, pues no, nos hacen ver abiertamente, eh, claramente eh, latinos, ¿no? Eh, le ha pasado a, a gente que uno conoce y a gente de nuestros propios entornos familiares que, que han sido víctimas de, de bullying, de, de, de críticas y descargas por parte. De, de compañeros de clase o, 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 o de personas allegadas a, a, a sus actividades sociales, deportivas, o sea, eso está pasando. Pero es que te relato algo, algo muchísimo más delicado y grave, eh, Camila, porque este no es un tema que solamente está afectando a la comunidad latina, está afectando a todas las comunidades inmigrantes, los musulmanes americanos eh, eh, por ejemplo han vivido muchísimo de este de este acoso y también con la comunidad afroamericana en los Estados Unidos y, y la, lo, la, lo que sí. quiero relatar o, o comentar como algo muy muy eh, eh, importante de analizar es que fíjate que en, en la década de allá de los 50 y los 60 al, al inicio de los 60 cuando el, el, el Ku Klux Klan era un gran problema de violencia en la sociedad, de violencia racial y de prejuicio en la sociedad americana, lo, los personeros del Ku Klux Klan andaban enmascarados, no querían que su rostro sí. se viera. Hoy día tenemos en canales de televisión o en medios, eh, en redes sociales, a los protagonistas del Ku Klux Klan de hoy, declarando, enseñando su rostro, exponiendo su nombre, se sienten empoderados, se sienten con el derecho de hacerlo, como sucedió en Charlottesville cuando cuando se cuando se produjo eh, la situación de violencia y protesta que dio con la vida de una ciudadana americana que pacíficamente decía esta protesta racista y xenófoba no se parece a mi país. Señor Martínez. Y muchísimos americanos dicen. Esto no es lo que Estados Unidos, esto no se parece a los Estados
10: Unidos. Señor Martínez, déjeme preguntarle al señor García Hidalgo, que lo tenemos en línea. Eh, señor García, usted hizo una declaración, eh, y tomando en cuenta la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga, que tiene que ver con los demócratas. ¿Qué pruebas tiene usted de que el Partido Demócrata le está pagando a migrantes para que crucen la frontera ilegalmente? ¿Cuánto le pagan? ¿Cómo le pagan? Bueno,
4: nuevamente, en ningún momento he dicho que les pagan. He dicho de que el Partido Demócrata... ...incentiva la inmigración ilegal. Eso es, lo que, eso es lo que es el Partido Demócrata. Tenemos este señor que dice los indocumentados. Acá no hay indocumentados, hay gente ilegal. Es un término, la descripción de una persona... Eh, que, ...que está acá adentro de Estados Unidos... Eh, que, ...que ha entrado sin una visa. El término legal es illegal alien. Entonces no es undocumented. Es un juego de palabras y, y masajear. Otra cosa, el Ku Klux Klan, ¿por qué fue fundado...? Ku Klux era el, el brazo paramilitar del Partido Demócrata. ¿Quién era el de partido de Jim Crow y de Segregation? Era el Partido Demócrata. Entonces, las cosas que hablan son ridículas. Cuando no tienen cómo ganar en los temas, en política, en, en policy, ¿qué cosa lo que dicen? Eres racista, eres misógono, eres este traidor, eres un este espía de Rusia. Inventan 20.000 situaciones porque no tienen una respuesta real, a cómo avanzar en el país, a cómo solucionar las cosas. Vemos al, al presidente que ustedes dicen que es xenofóbico y racista, con, con el desempleo más bajo de la historia para hispanos, para negros, para mujeres, para asiáticos. ¿no? Vemos una situación que no es congruente con, con la narrativa que, impusa, que empuja a la izquierda. ¿no? Entonces, cualquier persona que tiene ojos frente se da cuenta de que todo es una mentira y una farsa, de que el partido de mujer te ha utilizado a la comunidad negra la utilizó la esclavizó primero y ahora les está volviendo a esclavizar del Estado cuando el 94 de la comunidad negra vota por el Partido Republicano ¿por qué? Porque los meten en programas sociales, los meten en Medicare, en Medicaid, le dan WIC, le dan Section 8 Housing, food stamps, un montón de, de, de barbaridades para que sean dependientes del Estado como hizo como hizo Chávez en, en Venezuela entonces eso es lo que quieren hacer el Partido Demócrata con la comunidad hispana y por eso que ellos sí eh, peleo y, y, y soy bien, bien claro en ese tema, porque yo no voy a dejar de que le hagan a, a mi comunidad, a los hispanos, como yo, no que nos conviertan a la próxima comunidad negra. De ninguna manera. Nosotros somos emprendedores, trabajadores y todos lo sabemos. no La, la comunidad hispana que ha, ha tenido gente súper sobresaliente. Hemos tenido dos personas que corrieron para presidente Marco Rubio y Ted Cruz. ¿no? Eh, la comunidad hispana tiene mucha, mucha historia acá en Estados Unidos. no Y, y nunca ha sido un problema.
24: lo que y,
4: y, ¿Y por qué? Porque esa gente que ha venido a ese país ha venido de una manera ordenada y legal y se ha asimilado a este país. La gente que está llegando por la frontera sur no sabemos quiénes son. Ese es el claro. único debate que hay acá. No hay un debate Señor... racial ni xenofóbico. El, lo que el, debate que se está, el debate que ustedes están queriendo llevar a, a ese tema, a ese componente racial, es simplemente es, es un tema de legalidad
24: y, y de Estado de
4: Derecho. Hay que
13: construir L... de
4: cada país.
2: El tema que estamos planteando es precisamente por una historia de miles que hay en los Estados Unidos de agresiones a niños latinoamericanos, a niños que son o migrantes o hijos de papás migrantes y que obviamente sienten que esos episodios se han venido exacerbando por cuenta, entre otras de los discursos del presidente Trump, que ha, le han que han empoderado a aquellas personas que no están dispuestas a aceptar la diferencia o a aceptar los migrantes en Estados Unidos. Pero precisamente sobre eso, doctor Pombo, es que le preguntamos a los oyentes, que usted le planteó la pregunta a los oyentes, porque eso no pasa solo en Estados Unidos, a pesar de que estamos hablando de la reelección del presidente Trump, de lanzando su campaña, de la, de la denuncia que hacía y la historia que nos contaba nuestra colega Beatriz en los Estados Unidos... Esto también puede pasar en otras partes del planeta. El, el discurso de los políticos generando transformaciones en el comportamiento de la ciudadanía.
23: Camila, eh, si, me, si me permite, eh, quería mencionar una situación. Yo eh, hace, bueno, precisamente cuando Trump fue elegido, estaba de presentadora de noticias de Telemundo Las Vegas, y jamás en los años previos que llevo en este país jamás me tocó experimentar lo que experimenté allá durante ese año de elección, que en, en los sitios me enfrentara gente y me dijeran solo porque siento que hablo inglés, pero cuando hablaba español me decían vete vete de nuestro país, vete vete a tu país, sin saber que soy ciudadana americana o sin ni siquiera simplemente por el aspecto físico latino americanos se me acercaban y fue la primera vez que yo lo experimenté en muchos años que llevo en este país y de, de ahí en adelante en todos los medios de comunicación empezamos a reportar de manera permanente conductas similares contra los hispanos y conductas raciales y de odio.
2: Recordémosle a los oyentes... Para involucrarlos en esta en esta discusión y es que tanta o sea que tanto creen ellos que influye el discurso de los políticos en el comportamiento de la de la ciudadanía como lo vemos está sucediendo en Estados Unidos.
1: Sí hemos venido preguntando porque me parece absolutamente perdi eh, pertinente si nuestros oyentes creen que los discursos y los mensajes de los políticos y de los dirigentes políticos pueden llegar a estimular la violencia en las calles en la cotidianidad.
5: En pues, eh. Mañanas Blue los escuchamos.
20: Blue Radio, buenos días. Eh, Santiago de Yaqueles de Medellín. Para opinar sobre la pregunta
1: del día, claro que sí, se influye demasiado. Y me atrevo a decir que así
17: fueron los orígenes del nazismo. Y ya cada quien pues, recordará todo lo que pasó sucedió en la historia debido a toda esa xenofobia. Feliz Salva.
2: 316-415-7181, ahí se comunican ustedes con nosotros y nos envían sus mensajes, porque este es un debate que no solo se presenta en Estados Unidos, se está presentando en muchas partes del mundo, incluso Gonzalo, entre otras, podemos ver que en Colombia también se está empezando a dar el debate en cierta medida xenófobo con los venezolanos
10: Sí, y pasa también en Panamá y pasa en Perú con la llegada de miles de venezolanos y seguramente pasó en su momento Camila con millones de sirios que escapaban de la guerra civil entrando a Europa ahí se escuchó en su momento cómo voces decían que no pasen más que no lleguen más sirios y eso está ocurriendo en este momento en países como Perú, como Argentina como Colombia, como Panamá en el tema de los venezolanos
2: y en, y en los Estados Unidos el discurso de Donald Trump ha exacerbado ese ese sentimiento xenófobo. Vamos a escuchar otro oyente.
19: Totalmente, totalmente. Acá en Colombia pasa algo casi que parecido a lo de Estados Unidos, solamente que entre gente de derecha y gente de izquierda. Si es de derecha es paraco, si es de izquierda es un guerrillero y realmente esto ya nos ya a muchos nos tiene cansados, nos tiene cansados que nos tengan así con esos discursos de odio hacia un lado y hacia el otro y la corrupción sigue igual, la economía sigue igual, el empleo sigue igual y mientras tanto los que generan estos tipos de problemas están recibiendo su gran salario y viviendo tranquilos
2: Vamos con un último oyente que se comunica al 316-415-7181 hoy hablando de los discursos de los políticos y el impacto o el efecto, la influencia que tiene sobre la actitud de la ciudadanía.
10: Buenas tardes, yo pienso que sí, inciden mucho en los discursos políticos
19: en cuanto al comportamiento de algunas personas, no todos, pero sí en su gran mayoría o una, una gran parte, sobre todo aquí en Colombia lo vivimos mucho,
10: con la oposición, con los derecha, izquierda, centro, de todo
19: lado. Y se ve mucho el vandalismo, la falta de tolerancia. Realmente es un problema que, bastante complicado y bastante serio que tenemos en, en nuestro país y en muchos países del mundo.
2: Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Chiquista, señor e. Martínez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en los Estados Unidos, agradeciéndole su tiempo. Veíamos ayer el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente Donald Trump. Lo que vamos a ver en estos meses de aquí al, al 2020 para esa campaña es, una, es un recrudecimiento de ese discurso antimigrante y antilatino, principalmente. Es lo que vamos a tener que acostumbrarnos de aquí al 2020, los latinoamericanos y aquellos que viven en, en Estados Unidos, a esas palabras del presidente Trump o ustedes que ven en el Partido Demócrata.
24: Bueno, mira, yo, yo creo que el, el discurso de ayer es una, en Orlando es una excelente forma de evaluar por dónde van las cosas. Eh, Orlando es una ciudad donde están concentrados en este momento eh, entre Orlando, todo el corredor central de la Florida, pero a partir de Orlando, en sus alrededores, cerca de 1.400.000 ciudadanos americanos, no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de ciudadanos americanos, de Puerto Rico, o sea, latinos que vienen de Puerto Rico. Eh, sabemos la historia de desencuentro en la que se encuentra la población puertorriqueña, los ciudadanos que viven en la isla y la administración Trump desde las tragedias de los huracanes eh, Irma y María y, y lo difícil que ha sido eh, lograr una, 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 una buena relación con el gobierno federal para abordar la crisis eh, que, que, ...que quedó a consecuencia de esos desastres naturales... ...pero que ya venía teniendo expresiones en lo económico... ...desde hace unos años atrás... ...y el presidente Trump no, no dirigió una palabra... ...una sola mención al problema de Puerto Rico... no no ...ni, ni con respecto a la, a la presencia... ...de esta importante y vibrante comunidad... ...allí en el corredor central de la Florida... ...ni con respecto al futuro de la isla... ...que, que, que es un tema que debería estar... ...en, en la agenda de cualquier persona que aspire a la presidencia de la República, eh, a la presidencia de los Estados Unidos, y particularmente a, a reconciliarse, encontrarse con los ciudadanos americanos de origen eh, hispano, de origen latino. Y en el comentario anterior, eh, fíjate que, que, que hacía nuestro compañero de conversación de hoy, eh, él, él hablaba de, de, de que él no podía permitir que se construyera una relación eh, de dependencia entre el Estado y la comunidad latina como la que hay entre eh, la comunidad afroamericana y el gobierno como consecuencia de las políticas del Partido Demócrata y comparó eso con, 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 con Venezuela y con, con países que realmente tienen modelos que, que no, no guardan ninguna relación ni tienen ninguna vinculación en lo absoluto con propuestas de orden social para garantizar acceso a la educación y acceso a la salud a las personas de, de clase media o de la clase trabajadora o de los sectores eh, más pobres de la sociedad, pero, pero fíjate la connotación de lo que, de lo que él dice, que, que debemos estar muy orgullosos de nuestro nuestra origen hispano y lo estamos, porque los hispanos somos emprendedores, pero somos gente también eh, que a veces necesita una mano para poder crecer y alcanzar todo su potencial en este país precisamente en temas como educación y salud, que son prioridades que, que no están en la agenda del de, de presidente Trump pero la insinuación de que el afroamericano es una especie de, de parásito, ¿no? Y que los, los latinoamericanos o los latinos no nos podemos convertir en parásitos del Estado tiene, tiene unas connotaciones muy graves para mí como afirmación Porque la comunidad afroamericana también tiene por qué estar con buenas razones Muy orgullosa de sus orígenes y de sus aportes a la sociedad americana eh, Entre otras cosas... A, 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 hasta hace muy pocos años tuvimos un presidente afroamericano sí. que hizo una excelente labor como presidente, eh, uno pues, de los inventores del banco de sangre, un afroamericano, ahí, la sociedad americana claro, española señor
2: Sí, lamentablemente, muchas gracias por atendernos, lamentablemente se nos acaba el, el tiempo, evidentemente este debate nos da para muchas horas de discusión sobre lo que está pasando en Estados Unidos, pero eso cómo se puede extrapolar a otras partes del mundo como Colombia y cómo afecta directamente a los migrantes latinoamericanos en este, eh, latinoamericanos, en este caso a los colombianos en Estados Unidos Señor Leopoldo Martínez, miembro de la dirección del Partido Demócrata mil gracias a usted por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y lo mismo también a Iván García Hidalgo, que es director de la organización Hispanic Conversative, y a Beatriz Moncayo, colega, periodista y mamá de un niño agredido en los Estados Unidos y quien nos contaba la historia y nos daba pie precisamente para hacer este debate en Mañanas Blue. A todos nuestros invitados, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
5: Colombia está al aire. Para nosotros
15: es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio vivimos la Copa América.
17: El importante siempre para hacer entregar el máximo y darlo para, para el equipo. Yo siempre en la televisión Colombia. Quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país.
6: Copa
15: América en Blue Radio con. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Ban Colombia, el banco oficial de la selección.